0: Cántara Javier, quien se conoce fue un cercano colaborador del ex procurador general de la República, hoy preso en Najayo, Jean-Alain Rodríguez. La segunda, inhibirse del caso de César el abusador por el que sería investigada. Y la tercera, recusar a quien le investigaba. A partir de ahí, no hay nada más en términos de información de la vida y obra de la fiscal Rosalba Ramos. Ayer, el abogado de Argenis Contreras, imputado por la muerte de Junior Ramírez, la somete a la jurisdicción correspondiente en función de que la fiscal se niega a cumplir con la orden de una jueza para que realice una experticia legal a los móviles de tres de los involucrados en el caso 11. Específicamente los exfuncionarios excluidos del expediente de asesinato el exdirector Manuel Rivas, el empresario Eddie Santana Zorrilla y el coronel Faustino Rosario. Esas tres personas fueron excluidos de asesinato y dejados solo en corrupción y asociación de malhechores. A uno lo único que le queda es preguntar por qué razón la representante del Ministerio Público, cuya función es investigar, se niega a cumplir una orden de una jueza que quiere establecer responsabilidades en un caso que conmovió a la sociedad dominicana. En 60 días, la fiscal del distrito, que ocupó dos semanas completas en un mediatur, hubo un día que ella fue a cuatro programas. Pero en 60 días, ella no ha podido firmar un oficio, o sea, poner su nombre en un oficio, que ya está hecho, que es una forma para que se esclarezca el caso Junior Ramírez y para que se investiguen unos celulares, que eso lo hace un técnico. Desde que comenzó el caso Junior Ramírez, yo he dicho que al ritmo que lo llevan las representantes del Ministerio Público que lo han investigado... El caso Junior va a terminar siendo un suicidio. Y va a terminar siendo un suicidio porque lo que falta es que el Ministerio Público diga que Junior Ramírez salió de la universidad en su carro, se fue manejando, se pegó un tiro, después del tiro se amarrumbló y se tiró en un caño por Manu Guayabo. Ustedes recuerdan la, aquella declaración de Olga Dinaya Verías en el mismo día del caso Junior, donde le hizo más imputaciones a la víctima a los supuestos asesinos. Supimos luego que nunca se diligenció la extradición de Argenis hasta que hubo un cambio en el Ministerio Público. Y ahora sabemos que la fiscal Rosalba Ramos no tiene tiempo para firmar un oficio. El caso de Junior Ramírez conmovió a la sociedad como conmueve todo asesinato, pero conmovió más porque fue el momento en que vimos que la corrupción del Partido de la Liberación Dominicana no frenaba ni siquiera frente a la sangre. Ojalá que después de este sometimiento la fiscal Rosalba Ramo entienda que el poder tiene límites y que pasó el momento en que ella podía hacer y deshacer de manera oculta muchísimas cosas. Señores, muchísimas gracias por estar en Sin Maquillaje, prepárense que el calor sigue, que si el polvo del Sahara, que si no es el polvo, pero a esta hora ya la capital tiene 25 grados Celsius, la mayoría de la cabecera de provincia rondan entre los 23 y 24, pero igual que la capital está la romana, baníbara Barahona, nagua Puerto, Plata, Ato Mayor, Eihue. El Cibao Central Sí, tiene temperaturas más cómodas. En los Valles Altos, solo Constanza está en 15. Calimete está en 17, igual que Hondo Valle, déjeme ver, y San José de Ocoa. Los cacao está en 16 y en 18 San José de las Matas y Jánico. Vamos al resumen de las principales... Informaciones de la jornada de hoy. República Dominicana inicia hoy la tercera etapa del plan de desescalada de la medida de toque de queda, exhibiendo como logro la inoculación de por lo menos 3,780,000 ciudadanos con las dos dosis de la vacuna y 5,400,000 con una sola dosis. A partir de hoy el horario de toque de queda quedará unificado los siete días de la semana, iniciando a las once de la noche y concluyendo a las 5 de la mañana con dos horas de libre tránsito. Desde el 20 de julio del año pasado, el toque de queda ha sido modificado en diez ocasiones, atendiendo el incremento o descenso de la curva de positividad reportada por el Ministerio de Salud, La Alta Gracia, el Distrito Nacional y Puerto Plata figuran entre los posibles primeros en eliminar por completo las restricciones. La curva de positividad acumulada ha fluctuado entre un 11 y un 20%, siendo los periodos posteriores a las elecciones y a las festividades en los que se han reportado mayor número de contagios. En la actualidad, 706 personas permanecen ingresadas en cama COVID. 252 están en unidades de cuidado intensivo y 169 conectadas a ventiladores. La positividad acumulada es de 12.14%, lo que significa una notable reducción con relación al 16% de cuando volvieron a endurecerse las medidas. El abogado de Argenis Contreras Plutarco Jaques interpuso una querella contra la fiscal del Distrito Nacional por ocultar pruebas a favor del ex director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses el señor Manuel Rivas y otros para que quedaran fuera del expediente de asesinato del catedrático Juno Ramírez explicó que cuando Ramos inició la investigación recogió un grupo de pruebas de cinco teléfonos celulares que quedaron en su poder como cadena de custodia y al momento de presentar la acusación lo olvidó y no incluyó esas evidencias. Son los teléfonos celulares del director de la ONSA, Rivas, dos móviles del coronel Faustino y uno del empresario Eddie Santana Zorrilla. A esos aparatos la jueza del cuarto juzgado del distrito hace 60 días que le ordenó realizarle una experticia, pero la fiscal no ha podido firmar ese oficio. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó... Que la mitad de los recursos del presupuesto complementario aprobado de 61 mil millones de pesos serán destinados a seguir la lucha contra el coronavirus y que de esa partida 31 mil millones serán utilizados en la compra de vacunas. Vicente y el ex director general de presupuesto, José Rijo Presbo solicitaron a los legisladores la aprobación de la modificación del presupuesto para cumplir con las intervenciones estatales y la lucha contra el COVID rijo. Dijo que el gobierno redujo en 700 mil millones el gasto del primer semestre del año y que solo a publicidad le quitó 1.500 millones. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia conocerá hoy una solicitud de extradición en contra del ex alcalde del Distrito Municipal de la Galera el señor Erquidenio Balbuena Agra, alias Putin, reclamado por los Estados Unidos por narcotráfico. Por demás, la Suprema está apoderada de solicitudes de tradición contra Miquel y Sánchez Martínez y Joan Morales Nolasco, reclamado por las autoridades de Estados Unidos, y Odalkis Rodríguez Luna, reclamado por Argentina. El Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó la inclusión de gasto fúnebre para el trabajador que fallezca como consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad profesional. Félix Aracena Vargas, gerente general del Consejo de la Seguridad Social, detalló que la resolución establece que los gastos fúnebres deben ser reclamados al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. La Junta de Aviación Civil dispuso la reanudación de las operaciones aéreas desde y hacia la República de Haití que había sido reclamada por la Asociación de Líneas Aéreas y que fueron suspendidas luego del asesinato del presidente Jornel Moyse. El doctor Marte Piantini, director de la Junta de Aviación Civil, informó que se celebró una sesión extraordinaria en la que se dispuso la reanudación de los vuelos. Finalmente, el nuevo primer ministro de Haití, Ariel Henry, asumió la jefatura del gobierno y pidió un castigo ejemplar para los implicados en el asesinato del presidente Jornel Moys. Hasta el momento han sido detenidas 26 personas por su relación con el magnicidio perpetrado el pasado 7 de julio de ellos, 18 son colombianos. De nuevo, como siempre, les agradezco que estén aquí, que se suscriban a este canal de YouTube y que inviten a otras personas a suscribirse. Miren, eh, el caso de Junior Ramírez empezó mal y sigue mal. Yo le voy a mostrar, déjenme compartirle, la publicación que hizo Diario Libre hace dos meses, que fue esta publicación, donde mandan a... excluyen del caso de asesinato, según dice aquí, a Manuel Rivas, que va a ser juzgado por corrupción, al empresario Eddie Santana Zorrilla al coronel Faustino Rosario. Hay que recordar que en los videos que se ven, se ve a Santana Zorrilla eh, reunido con Junior Ramírez y que él reconoce que fue mediador en un caso. Y como lo lleva la fiscal del distrito, eh, en este caso lo, uno no va a entender por qué a Junior Ramírez y otro empleado y de la ONSA decidieron que Argeni Contreras y otro empleado decidieron que lo que estaba haciendo Junior Ramírez y ustedes recuerdan que Olga Dina dijo tres veces o cuatro chantajes, perjudicaba al director de la ONSA y a sus socios y que él lo iba a matar y que arriba no tenía nada que ver con eso, Santana no tiene nada que ver con eso y ya. Yo le creo, ustedes le creen, y todos y todas somos felices. Uno tiene que respirar hondo. Recuerden que supimos que no, que no era verdad que estaban buscando a Argen y que fue después que cambió el Ministerio Público, que se hizo la solicitud. Eso lo supimos ahora también. O sea, nunca hubo un interés de establecer responsabilidades en el caso Junior Ramírez. Y aún ahora, cuando yo esté en un juzgado, la magistrada Rosalba Ramos tiene aquí, no voy a decir que bajo los sobacos porque se oye feo, pero tiene huachapados, como se dice en República Dominicana, unos teléfonos que tienen las conversaciones de la gente que tuvo que ver con ese asesinato y que aparentemente hay interés en que sea solo Argenis Contreras. Es evidente que Argeni Contreras va a hablar hasta de lo que no le pregunte. Porque la, el plan B de Argeni es fuñirse él solo. Una fiscal que tuvo dos semanas de programa en programa y de periódico en periódico, no ha tenido tiempo de firmar un oficio. Y es un oficio que ni siquiera hay que redactarlo, porque eso es una forma. Eso es una forma. Que ella tiene que firmar y ya. Pero bueno, el mantener la credibilidad es una cosa que da brega. Y este es un momento en que Rosalba Ramos lo necesita y ella tiene que entenderlo, porque el mejor procurador del mundo, que era su jefe, según ella dijo, ahora está en Najayo. Sí, ella tiene miedo de ese oficio. Para su construcción pidan los servicios de Estructuras Morrison, una empresa dominicana de perfil internacional responsable del análisis y la consultoría estructural de obras tan trascendentes en el mundo como este edificio en Estambul, Turquía. Para su filtración busquen los servicios de UNIMPER que tiene la solución en el 8099890904. Y ahora que aumentó el consumo de energía eléctrica, piense en la instalación de paneles solares de Trix Energy, como digo, como hice yo, señores, porque tener estos aires prendidos mediodía, porque cada uno está trabajando en la casa, tiene un costo, y usted cuando tiene paneles solares de Trix Energy, se ríe con la muela de atrás y si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584, y le ayudará a que su compra, venta o alquiler en el estado del sol sea el mejor. Si se va para la República de Punta Cana, llame a Riz Guzmán que está en el 809-449-0469 y le hará su gestión de bienes raíces de la mejor manera. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, la tenemos por aquí. Dice el señor Juan Tomás, de manera descarada un tal Frankel y Rodríguez pretende buscar su ligue o más que es una tajada, me recuerdan acabada cuando él no era presidente que hablaba insistentemente de su rol de protector a un gobierno abusador, vulgar, protervo e indecente. Como mismo hizo Alvarito cuando andaba atrás un pez, un cura detrás de un hueso, se declara enemiguito de deliña y de todito los miembros del PRM, y hasta anda subiendo meme de cuando eran oposición y eran Danilo y Rondón lo que le decían que es Después de once meses que Luis la cogió que el padre se va de boca tal como se van los peces. Él ha pensado, parece, que como en Ñuma Malandrín Luis repartiría el botín entre gente de la iglesia, Cavada, la prensa necia, Gómez un Don Pepín. De está sorprendido con estas declaraciones, porque si es por atenciones, el fray está bendecido. No había día que algún ladino no se buscara lo de él. Y si es por Abinader o por De Línea Ascensión, el padre tendría un cerón para ir a recoger, esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás, que él entró al padre Rodríguez. y Rodríguez, la verdad es que el padre Frankel probablemente tenga razón en el hecho de que los perremeitas, porque usted sabe que la gente aquí te tenga el poder borra, lo que pasa es que se oye feo que un cura, que se supone que, di, que el evangelio dice que lo que tu mano derecha hace no lo sepa a la izquierda, esté reclamando algunas cosas, se ve feo, él está en su derecho, pero la iglesia católica tiene como virtud, y yo soy católica, por tanto lo puedo decir, que es la única iglesia que vive del Estado, donde quiera que esté, la iglesia católica no construye sus templos, la iglesia católica no mantiene sus obras, normalmente en los estados, y por eso en algunos lugares han crecido las iglesias protestantes, porque como el protestantismo se mantiene a sí mismo y el catolicismo necesita de los fondos públicos, entonces, eh, bueno, aquí ya las iglesias protestantes empezaron a pegarse de la teta también, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno tiene que dejar las cosas así como Dios la ponga porque no hay otra cosa que hacer. Mire, yo vi un anuncio de, la, de Chile eh, que me encantó. Y, y quiero compartir con esto porque han hecho un anuncio aprovechando las veces que Chile ha tenido que echar para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Qué y ponen todas la cita en tal fecha y esto, en tal fecha las medidas de desescalada del COVID. Chile, que igual que República Dominicana, es uno de los países que más gente ha logrado vacunar en relación a su población. Junto a Uruguay hay que decir que no es el mismo caso de Uruguay que Chile, porque Uruguay es un país con muy poca población que se precia de tener más vacas eh, que, que personas. Creo que por cada persona hay dos vacas en, en Uruguay y eso ya usted sabe. Yo quiero eh, tratar un tema que no está en la agenda de los medios eh, y que me parece... Miren, el gobierno dominicano y el Ministerio de Educación ha dicho algo que ha sido saludado por la población y es que vamos a tener clases presenciales en septiembre. Todo el mundo está de acuerdo que los niños y las niñas tienen que volver a, a la a las clases los testigos de Jehová no miren nada más con lo que vendieron los testigos de Jehová en Nueva York y Brooklyn que eso está en las páginas económicas se mantienen los testigos de Jehová durante 100 años los testigos de Jehová vendieron un área importante de edificios en Brooklyn que son miles y miles de millones de dólares pero vuelvo a lo de las escuelas el Ministerio de Educación el doctor Roberto Fulcar no se puede dar el lujo, y se lo estoy diciendo hoy, 21 de julio, de que haya una sola escuela en mal estado en septiembre. Se le di, se lo digo, porque he visto varias quejas de que hay escuelas. ¿Cómo es posible que en un año completo con las escuelas cerradas y gastándose 28 mil millones de pesos, en canales y canaletas de televisión me digan que hay escuelas que están en condiciones de extrema precariedad. Que no tengan agua, no necesariamente es el problema de la escuela, porque ese es un problema del país. Hay que facilitarle, hay que ponerle tinacos y lo que sea. Pero que en este año con las escuelas cerradas no se haya podido garantizar la, la calidad de las edificaciones es hey, imperdonable. Faltan dos meses, dos meses completos. Todo agosto, lo que falta de julio y la fecha en que van a iniciar, que no es el primero de septiembre. Que no se van a poder tener listas porque las licitaciones no se hicieron a tiempo y tenían que esperar anunciar sí el año escolar. No no tenían que esperar eso porque se suponía que en un momento se iba a volver o era en septiembre o era en octubre o era en noviembre ahora, no pueden iniciar el año escolar diciéndome que hay una escuela que no tiene un solo inodoro funcionando como salió publicado por ahí o que hay escuela que la directo que el único inodoro es el de la directora porque ella cerró los baños y mandó a hacer una letrina como vi en otro reportaje por ahí entonces hay cosas que no pueden pasar. Simple y llanamente no pueden pasar. La, ¿El año escolar va a empezar? Sí. Y tienen que hacer un recorrido provincia por provincia, escuela por escuela, distrito escolar por distrito escolar, y exhibir eso. Si no logran hacer eso, todo lo otro que haga el Ministerio de Educación quedará en un segundo plano. Oigan, que te lo estoy diciendo? Todo lo otro que haga el Ministerio de Educación va a quedar en un segundo plano. Yo A mí no me gustan esas encuestas de que fulano es el mejor y fulanito es el peor, porque los funcionarios, sean ministros, directores, administradores o lo que sea, están ahí para hacer un trabajo. Usted es ministro de educación, usted tiene que garantizar alguna cosa. Entonces, no me digan que las licitaciones no van hasta tiempo y que ahora están licitando la reparación de escuelas, porque eso no, eso eso no tiene explicación. Ninguna explicación tiene. O, pensaron que, que, que eso se iba a quedar así y que nunca se iban a abrir la escuela. No. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí, compartan esta transmisión e inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube para que sigamos eh, tratando de cumplir nuestra meta para este año. Y yo quiero agradecer que a veces se me pasa a la gente que nos patrocina a través de Patreon. Y muchísimas gracias a los canales de cable que siguen retransmitiendo este espacio al Canal 6, Canal del Sol, a TVO Romana, a Vega TV, muchísimas gracias a Telecable Oriental, que fue el primer canal que empezó a reproducir sin maquillaje, en Nueva York, a TV Quisqueya, el Manhattan Neighborhood Network y a Dominican Network, porque hace que esto le llegue a mucho más gente. En un momentito nos conectamos con Natalie, el papi y Angeli en sin maquillaje y sin cuentos.
1: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace sin maquillaje y sin cuentos. Tus mañanas cansado ahora... de escuchar tantas. Ahora en Sin Maquillaje, presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
3: Buenos, buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos, por continuar con nosotros en esta nueva entrega de Sin Maquillaje. Gracias por su sintonía aquí en La Roca 90, si nos están escuchando, ¿verdad? Por La Roca 91.7, también por Vega TV, Dominica Networks y también a través de YouTube en YouTube de Altagracia Salazar. Y este y los otros comentarios de nuestros compañeros, también usted podrá verlo en el transcurso del día en la cuenta de Instagram sin maquillajes y sin cuentos. Miren, en el día de hoy, eh, yo creo que es una noticia que quizás, bueno, pues eh, un poco de alivio para mucha gente, ¿verdad? Eh, el hecho de que ya estamos quizás en la, quizás no, es en la última fase de la desescalada que ha diseñado el gobierno para ya acercarnos más a la nueva normalidad y con un horario de toque de queda que se extiende hoy de lunes a viernes hasta las 11 de la noche con libre tránsito de dos horas. eso Yo sé que para muchos, sobre todo muchos empresarios relacionados con con restaurantes, con bares, eh, pues es, es un alivio, es un alivio importante. Yo en el, esta mañana estuve viendo algunos números, los números relacionados con el último boletín que señala que la tasa de positividad se mantiene a la baja en un 12.14%. Esa es la tasa de las últimas cuatro semanas, que es la acumulada y generalmente es, es la más como más certera, porque la tasa de positividad diaria a veces cambia mucho eh, y no, no refleja quizás la realidad, ¿verdad?, la realidad general. También las camas UCI, con solamente, bueno, digo solamente porque lleg llegamos a tener casi 500, ahora tenemos 252 personas en unidades de cuidados intensivos, 169 ventiladores ocupados y 706 camas ocupadas, camas COVID, eso es alrededor del 26% de ocupación en el caso de las camas. Las UCI son las que están más ocupadas y tienen un 40%. Esto, señores, este panorama, eh, si bien es buena noticia para muchos y sobre todo es como el inicio en el camino de, de ya... de la eliminación del toque de queda... que depende ahora... básicamente del comportamiento de la gente... con con relación a la vacuna... a eso, a eso es que ha apostado el gobierno... Eh, estos números tampoco es que estén... o sea... la OMS establece... que una pandemia puede... calificarse como controlada... verdad. Cuando tiene una tasa de positividad de, de por lo menos 5%, de unos 5%, que de hecho ese era uno de los, de los requisitos, incluso en, en materia de apertura de las escuelas ya hace ya algunos meses se establecía como que bueno un requisito para que estos municipios se abrieran y se iniciaran las clases presenciales, era que tuvieran un 5% de positividad. Nosotros estamos, les reitero, en un 12.14%. Entonces, si en lo adelante lo que el gobierno está apostando, porque nosotros nos vacunemos y porque la eliminación del toque de queda sea en base a las vacunas, eh, yo creo que no está de más. Primero, recordar a la gente que esta es la mejor apuesta y que todavía estamos en un camino extendido con relación, o sea, nos queda un camino largo todavía para... Para lograr ese 70% de, de, de personas vacunadas con dos dosis y con un refuerzo que es ya, to, bueno, siempre ha sido voluntario, pero totalmente voluntario. Pero no deja de ser también una apuesta del gobierno, sobre todo porque eh, eh, hay, bueno, por el tema de la, de, la, de la efectividad que puede garantizar una una tercera dosis sobre todo en, materia de, en, la, en con relación a la vacuna de Sinovac yo quiero terminar mi comentario señalando lo siguiente, yo creo que es parte de la responsabilidad de nosotros como comunicadores de quizás seguir insistiéndoles que en este camino ya es, ya es un, una responsabilidad personal que nosotros tenemos si usted no se ha vacunado eh, si usted conoce gente que no se ha vacunado eh, es muy probable que entre uno y uno que usted conozca eh, pues se llegue al 70% de vacunados por provincia que es lo que garantizaría la eliminación total del toque de queda y yo creo que esto es un camino conjunto que debemos de recorrer todos y ya se nos ha puesto la responsabilidad a nosotros eh, que siempre ha sido bueno, no siempre ha sido pero es parte y parte responsabilidad del gobierno y de uno de cumplirlo y también señores recordarles que yo creo que no deja de ser importante el hecho de que de que bueno, de que uno tiene que seguir pensando en que el COVID-19 todavía está ahí y, y usted puede enfermarse aún con las dos dosis de vacuna, eso es, pro, eso es posible y hay que seguir cuidándonos, señores. Hay que seguir, pues, yo creo que está de más. Yo volveré a repetir todo lo que nosotros sabemos de cómo se evita el COVID-19. Así que yo, con esta tasa de positividad de un 12%, espero eh, primero que la gente siga eh, recibiendo ese llamado de vacuna. Y segundo, yo creo que <ríe> a nosotros nos ha ido muy bien. Yo no sé si es la divina providencia que está por ahí cuidándonos. En materia de COVID, ¿verdad? Porque aunque hemos tenido muchas pérdidas en comparación con otros países, pues eh, eh, no ha sido tan difícil y tan fuerte. La, eh, la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Señores, vamos ahora con nosotros los otros comentarios de los demás compañeros para después seguir con estos análisis interesantes.
1: Muchísimas gracias por
3: continuar con nosotros.
1: Síguenos en Instagram arroba, sin maquillaje y sin cuentos. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
4: Buenos días a todos los que nos escuchan desde sus vehículos, sus casas o desde otros países eh, como cada día. Miren, hay algo que los políticos de la República Dominicana no han entendido y a mí me gustaría hacer una reflexión esta mañana sobre eso. Miren, si hay algo que es constante en el tiempo es la realidad. Y la realidad de los políticos de ayer no es la misma realidad de los políticos de hoy. En la República Dominicana, igual que muchos países o que todos los países, durante mucho tiempo la sociedad estuvo resguardada y dejó solamente a los medios de comunicación el hecho de de poner temas en agenda en el hecho de, de, de decir que se iba a discutir, el hecho de interpelar a políticos y el hecho de decir qué estaba bien y qué estaba mal. Pero a medida que las, eh, los medios de comunicación han ido evolucionando, tenemos redes sociales y tenemos a cada eh, ciudadano con un aparatito en mano que se llama celular, el ciudadano se ha representado a sí mismo para exigir de la sociedad lo que debería cambiar. Eso ha pasado en todas las sociedades, sobre todo en esas sociedades que han perdido el miedo. Y eso lo hemos visto reflejado en, en, en comunidades o en países como en la República Dominicana. Lo estamos viendo ahora mismo en Cuba. Lo vimos hace, hace un tiempo en, en Puerto Rico. Ya pasó por eso eh, bra eh, Brasil, España, Estados Unidos y otros países que los ciudadanos han entendido el rol que ellos tienen de fiscalizar en la sociedad a las personas que dicen representarnos. Pero los políticos dominicanos creo que se resisten a entender un papel muy importante que juega la ética y la deontología política en este tiempo. La deontología es esa parte que los políticos se resisten a cambiar en sus en sus agendas y que el pueblo dominicano y los demás pueblos del mundo están exigiendo. La deontología es esa parte de la ética que estudia cuáles son los deberes que debe tener, en este caso, los políticos cuando asumen un reto y que son, adoptan una coherencia de lo que dijeron que van a hacer y lo que hacen en sus funciones. Los políticos no quieren entender que ya la, se, ha, se está inmortalizando lo que ellos hacen y que está solo un clic de verificación de qué ha hecho ese político para yo votar por él o para yo continuar votando con él. Ayer vi en las redes sociales muchas eh, muchas veces a, a personas que decían no te preocupes que el 24 hablamos. Miren, la democracia, por desgracia, solamente se verifica cada cuatro años en la República Dominicana según el sistema que tenemos de leyes y partidos políticos. Cada cuatro años es que aquí se permite cambiar o no. A, a un político que hemos elegido para determinar cierta, para hacer cierto trabajo. Sin embargo, día tras día, tenemos ya la voluntad de ir fiscalizando ese trabajo y ir calificando ese trabajo que ha tenido el político durante esos cuatro años para ver si le renovamos ese pasaporte que le damos para que siga representándonos. No lo han entendido en el Congreso. De hecho, ayer hablábamos aquí con... José Horacio, y él explicaba que el Congreso que tenemos poco se parece a la realidad dominicana. Vimos ayer, por ejemplo, el caso de una joven que fue a buscar el trabajo y por tener un tatuaje y por tener el pelo eh, corto, rizado, se le negó la oportunidad de tener un trabajo que es un derecho. También vemos a un senador que dice que el hecho de que se hayan endurecido las medidas eh, jurídicas el, el, el Ministerio Público de la República Dominicana, eso hace que la seguridad jurídica de la República Dominicana tenga problemas para futuras inversiones y demás. Eso habla de la desconexión que hay realmente del político dominicano con la sociedad. Dice un politólogo eh, italiano, creo que de Florencia, Giovanni Saltori, que la democracia es ese régimen político que más depende de la inteligencia de la ciudadanía. Y creo que también, esa frase hay que revolucionarla, que también más depende del empoderamiento que tenga una ciudadanía. Así que vamos a ver cómo evoluciona el pensamiento de los políticos dominicanos y qué espacio le empiezan a dar a partir de ahora a la deontología política, a ese compromiso que tienen con lo que dijeron que iban a hacer y lo que hacen. Porque ya hemos visto políticos que han dicho que van a hacer tal cosa en el Código Penal y ya no lo están haciendo. Tenemos políticos que eran eh, pro derechos de las mujeres, ya no son pro derechos de las mujeres. Tenemos políticos que eran eh, entienden las libertades individuales y el respeto al derecho ajeno y a los demás. Pero tenemos políticos que están votando en la Cámara de Diputados por un código que dice que en la orientación sexual... O, o preferencias, no es discriminatorio cuando en un país como en, el, como en España, busquen por ahí la historia de Samuel, es un país súper avanzado que ha respetado el derecho de cada de quien a amar a quien le dé su gana. Una persona murió hace dos semanas linchado por su preferencia sexual. Ese es un mensaje que de verdad deberían de, de, de tener los políticos, porque ahora más que nunca se necesita el compromiso de lo que usted dice con lo que usted hace. La coherencia en tiempos, en estos tiempos juega un papel determinante en lo que puede ser la carrera política de un ciudadano que se dedica a ella. Por eso, la reputación y la coherencia a partir del 2024 van a, van a jugar un papel muy importante en lo que se decide en este país. Así que van a tener que tomar eso en cuenta. Continuamos con el comentario de nuestro compañero Giovanni o el debate que tenemos con ustedes
1: no te pierdas de un momento de lo que pasa en nuestro programa nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar suscríbete, dale like y comenta sin maquillaje Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like, dale y like, comenta. 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 Comenta.
4: Bueno, señores, continuamos en este su programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Alta gracia.
0: Hola, Juventudes.
4: Bien de este lado, a pie de lucha, como siempre.
0: Mira, eh, yo te voy a decir una cosa. Eh, del problema del eco, que no es mío. Hay un eco. Eh, eh, yo voy a decir una cosa, nosotros no podemos hablar del Congreso todos los días, porque vamos a cansar a la gente. Pero pienso que por lejano, por distante que tenga el votante la situación de los, sus electores eh, algún día una franja de la población que no va a ser toda va a entender que no podemos seguir manteniendo a un tigreaje que no nos representa. Uno, uno no puede hablar de eso todos los días no podemos hablar de, de eso todos los días porque la gente se va a cansar y no nos va a prestar atención en este espacio. Pero pero eh, la verdad es que uno se agota de ver que andan por ahí buscando votos, van a tu casa, hablan contigo, van a una cafetería, y desde que lo eligen empiezan a representar los intereses de otros. Y eso es lo que pasa con la mayoría de los diputados. Y fíjense que con los diputados es más, por una causa simple, son muchos en mi demarcación que parece que tenemos la crema de lo peor aquí en la circuncrición do del, del del Distrito Nacional porque yo yo lamentablemente estoy en la circunscripción donde está Pacheco Jesús jugando y la tal Lourdes Cerrulle que dos de ellos no piden un turno nada más tan para ver cómo se la buscan y Pacheco yo no tengo que hacerle relaciones públicas pero uno no puede decirle todos los días a la gente eso, eso, eso. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad moral. Y esa responsabilidad moral, la verdad es que yo no sé eh, hasta dónde puede pasar. No sé qué le pasó a, a Natalie eh, a propósito de la desescalada, pero quiero...
4: Parece que se, se frizó un poco. Es duro esto, Angeli. Se frizó un poco la, eh, la voz alta cuando terminó.
0: Tenemos problemas, señora.
4: Sí, tenemos problemas con la conexión. Pero la verdad, Alta gracias es que es muy triste... Y parece que los políticos no han entendido esa parte de que ahora se tiene que tener coherencia con lo que usted dice que va a hacer antes de llegar al Congreso. Lo que usted hace cuando llega al Congreso. O lo que usted prometió que dijo que iba a hacer y lo que usted hace cuando ya está ahí ejecutando en un puesto determinado. Eso es algo que parece que no han entendido, pero que seriamente va a jugar un papel importante en las próximas elecciones. De hecho, yo lo vi mucho ayer cuando la gente comentaba lo que está pasando en Santo Domingo Este con con Manuel Jiménez por un lado estaba la alcaldía diciendo tenemos camiones nuevos y la gente estaba diciendo pero la calle sigue llena de basuras o sea eh, es tan fácil comprobar lo que está haciendo un político ahora que ellos no han entendido que es a un clic de verificación a una foto a un pequeño vídeo que hagan de una calle que usted está verificación de ver si usted está haciendo o no el trabajo que usted dijo que iba a hacer y eso es muy triste porque se de eso eso también cuando la clase política se afecta por uno no importa cómo sea, se afectan todos. O sea, el, el degrado de la clase política, y eso también me lo comentaba eh, ayer con, con José Horacio, cuando dicen un político hizo tal cosa y dijo que era bueno, los demás políticos que están haciendo un buen trabajo también son afectados por ese pensamiento, porque la gente entiende que todo el mundo va a hacer lo mismo. Y eso es triste. Pero vamos a ver cómo vamos evolucionando. Hay muchos políticos de esos que todavía están a, 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 en, en la... En, en el inicio de esa carrera que ellos están haciendo y en un momento determinado puede ser que vuelvan y encaucen el camino no, nosotros esperamos que no sea el año preelectoral que es donde ellos utilizan mayoritariamente para captar ese voto porque la gente ya no está en esa la gente quizás no está más educada pero sí está más indignada e empoderada para denunciar este tipo de cosas y por eso es que eso cada vez más es importante miren tenemos eh... eh a Giovanni, creo que ya por aquí, eh, para que Giovanni haga su comentario. A ver, no lo veo el papelín en pantalla, pero a ver si no lo ponen por aquí, a ver si es cierto eh, que está por ahí.
1: Sin maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
5: En definitiva, la participación social en ausencia de la participación política en ausencia de una participación social que dé un seguimiento serio y real a las políticas públicas que uno desde el gobierno o desde cualquier ente en donde tenga una responsabilidad para con la sociedad es una situación muy difícil y es lo que ahora mismo le está sucediendo al tema de Manuel Jiménez. Manuel Jiménez otra forma de jugar a su, a la vieja política, por así decir desde la estrategia del peledeísmo que es su casa natural haciendo de su eh, gestión primero la eh, yo no, no quiero tener el calificativo porque quiero ser lo más activo posible, pero soy una persona que sufre el desastre, ¿no? que él tiene como gestión pero yo pienso que las acciones que él ha girado son las que lo tienen donde él está primero, señores, nosotros nos pasamos 16 años escuchando mentiras y en el marco de esos 16 años muchas cosas fueron cambiando y evolucionando e incluso la posibilidad de hacer control social de la gente es lo que ha hecho que la gente hoy esté más cerca de evaluar el servicio público hasta por la simple vista, porque la gente hoy siente lo público suyo y eso ha ido creciendo falta mucho pero la conciencia está ahí y es lo que está sufriendo Manuel Manuel es de los políticos que entendió que las revoluciones que los cambios se hacían de una porque él entiende que esto es una deuda de ideas que él tiene y de cosas que él quiere concretar cuando no se han cumplido los mínimos básicos. Yo quiero un play. Él, él es un faraón. Pero lo que él no hace es higienizar la, el municipio. El municipio necesita, yo he escuchado en estos días, de que el municipio, el municipio necesita ser declarado en emergencia. Y eso es una realidad. Cuando el municipio estuvo un tanto más limpio fue cuando vino el Ministerio de Obras Públicas a ayudar. Definitivamente para ayudar a Manuel, que a su vez es ayudarnos a nosotros a salir de este atolladero, yo pienso que de línea de ascensión, que Luis, el gobierno central, deben ayudarlo porque no da pie con bola este no es un problema de cinco camioncitos ni de rotulú un camión este no es un problema de eso estamos hablando de un problema de salud pública la basura no es un asunto para inventar para luchar contra mafias existentes o no existentes a fin de cuenta hay que pensar en la gente y la gente lo que quiere es que se recoja la basura la gente lo que quiere es un municipio higiénico la gente lo que quiere es poder disfrutar de sus espacios públicos sin todo este problema pero cuando hablamos de Manuel Jiménez en definitiva estamos hablando prácticamente del 90% de las alcaldías de, 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 del, del supuesto cambio entonces dicen por ahí ayúdate que yo te ayudaré si Manuel no se ayuda, si Manuel entiende que puede navegar, que puede hacer las transformaciones conforme a como él entienda y que vamos a estar atrapados en aquel discurso de que, que la mafia, que la mafia, que la mafia, que la mafia, pero que yo te elegí a ti para que destruyas la mafia, pero no para que desmejores la calidad de vida. Fíjense que las... Observaciones que nosotros hemos hecho sobre Manuel Jiménez, que creo que somos de los más ácidos, pero hoy hemos querido estar sosegados en un comentario respecto a él. Pero uno se queda hasta sin palabra porque es que no hay una explicación frente a la locura que le está haciendo, que no sea decir, bueno, este hombre... Era peledeísta, continúa con su misma escuela, él tiene una mente faraónica y él quiere pasar a la historia porque él construyó un play, porque él ideó esto, porque él hizo lo otro, y porque él quiere construir el mundo nuevamente. Todo eso está muy bien. Pero esa no es la realidad de lo que quieren vivir el municipio, no es la realidad de lo que quiere vivir, incluso voy a decir una parte, ¿no? porque él está rodeado de un séquito fanático, un séptico de fanáticos que lo que él hace, ese eso es lo último. Entonces, en sentido de eso, yo pienso, pero yo pienso que la grande mayoría, lo que estamos viendo es desorden, lo que estamos viendo es un basurero en el municipio, y lo que estamos viendo en muchos aspectos es el abandono y el descuido. Hay cosas que están haciendo bien, como en todo en la vida. Eso es así. Ahora, usted quiere conocer a Manuel vaya a ver todas las ideas que se ha inventado sobre el Parque del Este y recuerde sus luchas, recuerde sus luchas, así son, con una abajo y con la otra arriba, vamos al debate ahora, vamos a ver
1: nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito Apple Podcast Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075.
4: Bueno, señores, continuamos aquí con este eh, debate. Mira, Giovanni, yo la verdad, eh, ayer hacía justamente el comentario con relación a Manuel Jiménez. Y si tú supieras que en el DM me mandaron algunas personas diciéndome, vamos a ayudar a Manuel, vamos a ayudar a Manuel, no vamos a criticar. Pero, señores, más de lo que yo he ayudado a Manuel, no se puede ayudar. Pero hay que ser coherente con lo que usted dijo que iba a hacer y lo que usted está haciendo. Sí, si en verdad. Anieli, mira, mira el... yo te voy a decir, voy a decir Anieli, algo...
5: Tú dices algo que a mí también me lo han dicho sobre el respecto, sobre el tema de la ayuda de Manuel. Sí. Pero que no se ayude Manuel. No es uno. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora en la línea comunicacional es que los ciudadanos son unos sucios. Sí.
4: Escúchame, ahora el
5: problema es que tiramos la basura donde quiera.
4: Exacto. E Ese es. y lo Pero que yo digo. no he
5: visto, yo, uno de los, uno de los, de los, eh, eh, espacios o sectores más organizados que tiene Santo Domingo Este es Alma Rosa. ¿Y en Sancho Sama? Y en el Sancho Sama? Y
4: eso parece que van a ser una película un de, de zombie. ¿Cómo era que se llamaba eh, Resident Evil? Va, va a pasar por ahí en, <risa> en, 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 en el Sancho Sama. Bueno,
5: dame la, dame la pregunta disparadora para que la gente eh, ¿Cuál pueda es la pregunta
4: para que vayan? Porque entrar. todavía no estamos en ese tema. Pero ah. la pregunta que tenemos el día de hoy es... ¿Cree usted que Santo Domingo Este se que le quedó grande a Manuel Jiménez? Esa es la pregunta vayan que por
5: tenemos. por ahí... Vaya por ahí escribiendo eso. Alta, ¿tú crees que realmente que los ciudadanos son unos sucios? ¿O que ellos tienen un problema de gestión? Porque eh, eh, ahora se están cubriendo lo, lo, las alcaldías del cambio. Ahora se cubren de que los ciudadanos son unos sucios. Tiramos la basura Giovanni, donde y todo eso.
4: Mira, antes de decir, es que la diga ¿cuál? algo... Antes de que él te agradezca algo, déjeme decirle que una señora me mandó unas fotos de unos tanques, que a ella le llegan envíos desde Estados Unidos en tanques, y ella me dijo, lo mejor que me ha pasado son estos tanques, porque yo tengo 21 días sin recibir el, es de alma rosa la señora, 21 días sin recibir el camión de la basura, y yo lo que estoy haciendo es que separe el tanques de mi casa, porque el olor, el mal olor no me deja, y ahí estoy echando mi basura.
5: Mira a la Pero señora, se como le bien. dijo que ella es una sucia. Exacto. Eh, ella la ya.
0: Exacto. se le acercó a alguien bueno, esto está hoy señores, es terrible yo tengo los, los cosas y ni así funciona los auriculares
4: pero se escucha bien ahora mismo
0: se escucha dos veces
4: allá ah, se escucha dos veces pero aquí se está escuchando bien no se escucha
0: bueno. eh, yo quiero decir que no hay un solo ayuntamiento del Partido Revolucionario Moderno que se puede exhibir. Si alguien conoce uno, que me lo diga. Pero no hay un solo cabildo del Partido Revolucionario Moderno que usted lo puede exhibir como una buena gestión. Y eso es un problema que ese partido que está en desbandada tiene que enfrentar. Bueno, hoy yo la verdad es que yo no puedo seguir así. Déjame
4: ver. Ábreme. Sí, nosotros le estamos escuchando, Altagracia. Lo que pasa es que eh, tenía el micrófono cerrado. Ahora, eh, sí le voy a decir algo, si sí hay algo que ha caracterizado también a los, a los eh, alcaldías de, del PRM, lamentablemente es que durante, lo mismo que hablamos esta mañana, durante el tiempo de campaña, la bandera de las alcaldías fue la denuncia de la corrupción que había en las alcaldías. Y se denunciaba que se están utilizando mal los fondos, que esto que se va a someter a la justicia. Una vez se llegó a las alcaldías, lo que ha primado es el silencio cómplice de lo que pasó anteriormente. Y parece, no o sé, sea, hay algunas cosas que son comunes en esta alcaldía, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, eran dos candidatos del PRM disgustados, perdón, del PLD disgustados, que fueron a otro partido a buscar nicho para poder llegar a las elecciones y ser elegidos. Fueron elegidos y parece que tienen mucho sentimiento por sus compañeritos anteriores que no han sometido, señores, ni una hoja de papel, ni un papel de baño.
5: No, muchacha. Tú sabes para dónde que vamos. Pero yo entiendo que en el 24 está ahí. Eso es lo que yo entiendo. Yo lo que, yo, yo, yo que, que soy demócrata.
4: Yo creo que en el 24... Me entiendes? Sí, por eso que decía que la democracia dominicana se renueva cada cuatro años y la gente nada más están diciendo el no te apure a los políticos. No te apure que por ahí viene el 24. Eso es lo que yo he estado leyendo constantemente. Y es verdad, hay que decirle a los políticos algo. Las redes sociales no dan un voto, pero te dicen por dónde es que tienen que ir las cosas. Te dan una orientación, más o menos, de por dónde tienen que girar las cosas, de qué quiere la gente, de qué no quiere la gente. Porque la gente expresa más lo que no quiere que lo que realmente quiere. Y aún así, no lo toman como un referente para poder tener gestiones dignas dentro de la, de la administración pública. Natalie Tú
3: sabes que yo... Me estoy oyendo un eco no sé si no se ustedes me le... escuchan bien pero no yo estoy le... escuchando un eco bueno, mira eh, con relación a esta eh, situación que tienen desde, desde ayer, pues hablando de la gestión de Manuel Jiménez yo solamente voy a decir una sola una solita cosa eh, Manuel Jiménez estuvo eh, hace unos, cuando nosotros fuimos, estábamos en el otro programa en el programa Cuentas no Cuentos nosotros lo entrevistamos cuando, cuando era candidato a la alcaldía de, de Santo Domingo Este. Y le preguntamos, eh, una de las preguntas, obviamente, era como por como automática, ¿no? El tema de la basura. ¿Cómo era que un municipio que prácticamente ha cambiado su alcaldía, porque cada. porque porque los alcaldes no han podido resolver el tema de la basura, o sea, el tema de la basura es algo como muy sensible para el, el para las personas que viven en Santo Domingo Este. Es como que si tú no me recoges, ya tú ya tú no funcionas como alcalde, porque además es 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 un tema muy sensible, es un tema que se relaciona con la salud, la riqueza, se relaciona ¿sale? con el orden. Exactamente. Entonces, nosotros le preguntamos cómo, cómo iba a resolver el tema de eh, la recogida de la basura. Y la respuesta que dio fue, o oh, más, más, palabras más, palabras menos, pero habló de un tema de que él, eh, eh, que él estaría, ejecutaría un plan para educar a la gente. Para educar a la gente en materia de basura, para educar una alcaldía para ejecutar un programa de educación de, de basura que sea finalmente lo que resuelva el problema de la basura en Santo Domingo Este... A mí yo de verdad que esa respuesta de ese señor, yo como que me quedé con eso y por eso digo, lo único que puedo decir, porque yo no soy de Santo Domingo Este, no, no vivo esa situación que, que tú Anjali y cuentas o que el mismo Giovanni también ha contado, no 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 estoy cerca de ella. Pero la verdad es que esa respuesta me, me dio señales de que, de que, de que no, de que la situación en Santo Domingo este en materia de la basura, que es lo que finalmente mueve un alcalde, lo mantiene o no, se y iba a seguir con, con un ritmo similar porque eh, eh, en cuatro años tú no puedes educar a la gente para que funcione o para que deje de tirar o o, o o sea no 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 es un proyecto no es un proyecto viable para una alcaldía de establecer un, un, progr un programa educativo para resolver el tema de la basura. Son otras logísticas que se dan ahí. Pero eso fue el, el comentario que nos dio y bueno, yo la verdad es que después de eso no, no tengo más nada que decir, que no sea siempre recordar que él dijo que cuando recogería la basura, entonces que una de las soluciones sería el tema de, bueno, de educativo, ¿verdad? Entonces, ahí ahí queda, ahí quedamos. Miren, vamos a la pausa, vamos a escuchar el tránsito y volvemos con más comentarios.
1: Ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, El tráfico y el tiempo.
6: Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy miércoles 21 de julio, 7 de la mañana. Se registra tráfico en alto total en Calle El Cristo, en Avenida República de Colombia y calle Plaza de la Bandera Los Girasoles, recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos en el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 32 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo soy Nicole Tamares continúen con Sin Maquillaje
7: Háblele donde quieras, solo necesitas tu
8: celular. Banco BH de León.
7: Llama ahora por teléfono, por
1: WhatsApp, 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075. Sin maquillaje.
2: Estamos.
1: Dominica Networks presenta en Sin maquillaje y sin cuentos. Un día como hoy.
9: Como hoy, 21 de julio de 1994, llega al país un grupo de funcionarios del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos, encabezado por el líder y demócrata de la Cámara de Representantes, William Richardson, y la directora de la Alianza Internacional para el Desarrollo, Marilyn Sack, se reúnen con el presidente Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez para tratar de buscar una salida adecuada a la crisis política. De... Un día como hoy, 21 de julio de 2007 muere en su residencia de la capital a los 87 años de edad el obispo Juan Félix Pepe Pensónima, primer obispo de la diócesis de la Alta Gracia con sede en Higüey, nombrado por el Papa Vigésimo tercero, cargo que desempeñó durante 16 años. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, te lo recordamos un día como hoy. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos
1: queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075.
10: Mi nombre es Minerva y trabajé en el Ministerio de Industria y Comercio no por nueve años y diez meses. Fui desvinculada el 30 de octubre del año pasado. Yo he estado solicitando una carta de desvinculación donde diga el tiempo... La posición, motivo de la salida y el salario. Ahí no hay forma de que yo me la entreguen. Me entregaron una primera carta que solicité en enero a los tres meses. Solamente con mi nombre y más nada, la que le mandé ahí. Luego eh, la solicité de nuevo con las especificaciones y me dieron una a los dos meses. Pero no decía el motivo de la desvinculación. De dicha carta la necesito porque tengo un préstamo del Banco Popular de más de mil pesos. El préstamo lo aseguré. Y ellos me van a exonerar tres cuotas, siempre y cuando lleve esa carta con esas especificaciones, porque esa exoneración, María, sí fue porque me despidieron, no porque yo renuncié. He hablado con más de siete personas y no hay forma. Por favor, ayúdenme, que necesito esa carta. Gracias.
4: Esa es una denuncia que hacía una de nuestros oyentes a través de nuestros eh, canales de denuncia. Recuerden, señores, que vamos a continuar un poco ahora con el debate, pero luego vamos a continuar con llamadas. La pregunta que tenemos eh, aquí para hacerles a ustedes, se la voy a repetir, es, ¿cree usted que Santo Domingo eh, este le quedó grande que a, más. a Vamos a, re a
5: resolver allá. Señores, es increíble, esa nota de voz, cuando uno la escucha, es una nota de voz indignante. Lo primero es que los ciudadanos, en definitiva, sin importar si son PLDistas, el partido, por quién votó, si no votó, si se actuó o qué hizo, lo primero que son es ciudadanos. O sea, lo primero que hay que guardar hacia ellos es respeto, si el que está en la administración pública se aprecia de decirse que es un servidor público. Eso es de serlo, si es así. Si no, entonces, bueno, pues, ok. Ahora bien. Eh, yo pienso que los servidores públicos están para gerenciar problemas. Ese tipo de situación eh, es algo que a uno incluso le indigna. Que escuchar que una gente tenga que salir a la opinión pública, a hablar algo que es de derecho, señores. Es el ABC. Así no puede, no puede ser. Natalie.
3: Eh, creo que hay un sonido ahí que tenemos que resolver con, con Giovanni. No sé, Giovanni me dicen por aquí que te pongan los audífonos a ver si se escucha mejor. Así que, eh, eh, bueno, Ángeli, eh, tenías un comentario antes de... Llamar? Sí,
4: eh, decíamos que íbamos a continuar con el debate y que tenemos los canales para que se comunique con nosotros y puedan hablar de la pregunta que tenemos aquí hoy, que es ¿Cree usted que Santo Domingo Este le queda grande, le quedó grande Manuel Jiménez? Recuerden llamar a nuestros teléfonos en cabina 809 683 nueve 683-9999 Continúan, eh, Nata.
3: Miren, eh, brevemente para decir, para dar una información, ¿verdad? Eh, un poco de seguimiento. Ustedes saben que hace unos días yo hablé del tema de la presa de cola, que está condicionando básicamente en la continuación de las operaciones de Barrick en Cotuí. Pues ayer hubo una reunión en una comisión eh, se ha creado una una comisión eh, pues especial eh, de senadores para para eh, todo este tema de la presa de cola de Barrick y en Cuance llama a Cuance. Yamazá, provincia de Monteplata Y esta reunión se dio ayer con algunos de los senadores Incluyendo eh, obviamente al senador de Plata Lenín Valdés, también estaba Franklin Peña O sea, el senador de San Pedro de Macorís, de Barahona Y también de Asua Ellos se reunieron con la presidenta de Barrick Aquí, en la, eh, aquí ¿verdad? En, en la República Dominicana Con Juana Barceló para tratar este tema de, de la presa de cola que como ya yo les había comentado faltan muchos estudios y sobre todo estudios de campo por hacer pero esta comisión un poco ya llamó la atención y y esto se creó esta comisión especial para darle seguimiento porque señores esto es un tema que quizás ahora no se menciona mucho pero pero eso es un tema que va que vendrá porque como les les reitero está condicionando la operación de Barricol a una creación a la creación de una nueva presa de cola porque es la que ellos tienen amada para el 2025 eh, vamos a poner los teléfonos ahí para que la gente nos... Mire, Mira, si nos eso está en
0: manos de los senadores, se fuñeron la gente llamada. Bueno, ahí depende de esos senadores, se fuñó la gente llamada. Se le puede el pésame. <ríe> Mira, bueno. el tema de la presa de cola de Barrigol y de la supervivencia de Barrigol es muy simple, todo lo que está alrededor de la presa de cola que ellos tienen ahora está muerto. Entonces nadie quiere la muerte.
5: Repite esa parte.
0: Todo, Todo lo que está alrededor de la actual presa de cola de la barri
5: está muerto. No importa ni la explicación que dé, simplemente se La
0: presa de cola de la barri está muerto.
5: No importa nadie quién, la explicación que dé, simplemente esa es la realidad.
0: Monteplata es una de las cinco provincias más pobres de la República Dominicana. La gente vive con algunas excepciones de la agricultura de subsistencia. En el caso del municipio de Yamasá, en la parte colindante con Cotuí hay cultivo de cacao de exportación, y en el caso de Monte Plata hay cultivo de piña.
5: Estamos hablando de una de las zonas donde más llueve, pero que y por la consecuencia.
0: El callejón de la lluvia empieza en esa provincia.
5: Era una zona de atero, y como toda la zona de atero, y lo que pasa en Alto Mayor, usted se lo encuentra en Monteplata. ¿Qué dice es eso?
0: El tema de, de la presa de cola, donde sea que se haga, es que la gente sabe lo que pasó en Cotuí. Si ustedes quieren, yo se le enseño. Porque hay una cosa que se llama Google Earth. Claro. Y cuando tú ves eso rojito, es como si entraras a la puerta del infierno. Y yo he visto muchas plantas de tratamiento. Pero ahí ahí no sobrevive nada. Y en los alrededores de ahí no sobrevive nada. Déjeme ver si lo encuentro para enseñárselo a la gente. Porque ese, ese es el caso.
3: Bueno, es mientras el... tanto, eh vamos, alta gracia guarda ahí la, la imagen porque yo creo que Angeli tiene algo que nos que decirnos al equipo <ríe> hay un invitado no, no, no por escuché. ahí
4: que no escucha Natalia. Que también. tenemos.
5: En lo que no llegue el invitado, recuerden no, que tenemos que los ya. teléfonos en el 8096 eh, 809683999 y nos pueden mandar su ay, nota eh, de voz 86230075. En lo que no llegue el invitado, recuerden que tenemos bien. los Jelly. teléfonos en el 80 eh, 809683999 y nos pueden mandar su ay, nota ay, de voz.
0: que dos? ¿Qué no pasa? <ríe> Hoy no vamos
3: a morir del corazón. <ríe> Tenemos algunos fallos técnicos, señores, por ahí. Pero
5: en lo que se resuelve dentro de cabina. En la cabina tiene que haber un micrófono abierto.
3: Eh, tenemos a nuestro invitado. Ya podemos comenzar con él. Con bueno, déjenme por lo menos presentarlo, aunque nos tome un poquito de tiempo, señores. Tenemos en cabina y de hecho ustedes pueden entrar a nuestro YouTube y hacer algunas preguntas sobre finanzas personales, porque tenemos con tenemos a Ramón, Ramón Liranzo. Para hablarnos de este tema de organización de nuestras finanzas personales, que es un tema que a Giovanni también le interesa mucho, un sí, eh, de poco de desorganizado en ese tipo de cosas, entonces él va a estar haciendo su pregunta personales. En verdad debo decir que aquí aquí yo reconozco que yo tengo un problema importante en materia de, de finanzas.
5: No te voy a echar la bueno, culpa,
3: Giovanni. Está Natalie eh, Aquí aquí yo reconozco que yo tengo un problema importante en materia de, de finanzas. No te voy a echar bueno, la culpa, Giovanni. Se está
5: Natalie ya eh, confesando, <risas> así que vamos a esperar a Ramón, Natalie, no te adelante para que él pueda darte la consulta.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
11: Buenos días, Ramón. ¿Cómo estás? Ramón. Hola, hola, buen día. ¿Cómo están todos?
5: Muy bien, muy bien. Ramón, eh, Natalie ha confesado que tiene problemas, tanto con su tarjeta de crédito, con algunas cosas, porque a ella le gusta el disfruta y luego paga entonces esa es una cultura del dominicano no para disculpar un poquito a Natalie, el disfruta y luego paga Ramón, ¿cómo debemos llevar todo esto del disfruta y luego paga ahora cuando la realidad es que eh, en el marco dentro de la oferta laboral y de, del mercado laboral está tan difícil todo esto y el riesgo que tenemos de caer de repente un impago cicla, todo este este círculo vicioso que nos lleva a dañar nuestro historial de crédito
11: bueno, yo traía un tema hoy que creo que es muy importante de, de tratarlo y quería presentarle un enfoque diferente para que se vea la importancia y es el ahorro. Y yo creo que es parte de lo que nos puede ayudar en ese sentido porque definitivamente lo que muchas veces nos pasa es que no tenemos ese fondito de emergencia que es lo primero que tenemos que trabajar en nuestra finanza personal. Pero el ahorro me permite crear ese fondo de emergencia pero un poco más allá. Y yo creo que... ...una de las formas que me gusta abordar el asunto de la ahorro y su importancia... ...es que al final en, en el subconsciente todo el mundo sabe que tiene que ahorrar... ...porque sucede que como, se, como especie, como seres humanos... ...tenemos la conciencia del futuro, sabemos que el futuro viene ahí... ...entonces a diferencia de otras especies... ...entonces solo tenemos que mantener un balance entre nuestro yo presente... ...y mi yo que va a estar en el futuro... ...o sea que tenemos que buscar ese balance entre el presente y el futuro... Eh, ...y es difícil, no es fácil... Pero con eso creo que entendemos ahí definitivamente que el ahorro es importante. Ahora, ¿cómo me gusta ver el ahorro? Yo creo que el ahorro, la mejor forma de verlo es que es tu paga. Realmente es lo único que te pertenece. Porque la pregunta que yo le hago a las personas siempre es, si tú solamente tu ingreso lo estás utilizando para pagar la, la electricidad, para pagar el teléfono, para pagar la renta, para pagar el, el préstamo del vehículo, eh, todo esto que está acá, fíjate, le estás pagando a todo el mundo, menos a ti entonces, esa es la forma de, de vivir, de de todo mi ingreso yo lo que hago es que lo distribuyo y lo pago a otras personas, no, tiene que haber un asunto que es yo pagarme primero entonces ahí está el punto y la importancia del ahorro cuando comenzamos a verlo de esa forma que es lo único que me va a permitir a mí, crear estabilidad financiera, me va a permitir crear patrimonio para poder crear estabilidad financiera ahí entonces comenzamos a despertar ese clic de la importancia del ahorro
3: Lirazo, mira hay una pregunta que, bueno un comentario verdad que hace Janelis Romero que yo creo que es prudente, ella dice ahorro y cómo, si, si no, si no, o sea si no le queda a ella nada para ahorrar y, y seguro muchos estemos identificados con ese comentario, si no, si no, o sea
11: si no le sí. queda a ella Básicamente, yo creo que hay dos inconvenientes para personas ahorrar. Y sí, definitivamente, uno de ellos es que mis ingresos sean muy pocos y me permitan esté muy apretado y no pueda cumplir con todos mis compromisos básicos. ¿verdad? Y ese es el primer problema que podríamos tener. Ahora, también se da mucho en nuestra sociedad el asunto, como estaba comentando ahí Giovanni, de, del eh, vivo hoy pago mañana. Entonces, también tenemos que tener ese otro punto de control, hacia cómo estamos dirigiendo nuestros ingresos, a dónde lo estamos llevando. El primer problema de decir, mi mi ingreso no no es suficiente. Bueno, tenemos que trabajar de una forma u otra. Y yo sé que es, no es fácil, señores. Yo no estoy minimizando esto. Pero si yo siempre digo que si usted se convierte... Hay hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Seth Godin y hay un libro que se llama Lynch, Lynchpin. Eh, es como esa piececita que está en medio de la maquinaria que es indispensable. Si yo estoy trabajando en una cafetería, por ejemplo, señores, fíjense que el dominicano tiene mucho problema con este con este punto que voy a dar aquí. Si yo trabajo en una cafetería, por ejemplo, y de repente yo soy la persona que está atendiendo a las personas que llegan acá y yo tengo un trato amable, afable, yo estoy soy super diligente, entrego más y demás. Cuando viene una pandemia hay que ser la, la, la cafetería, ¿a quién o de quién que es la última persona que ese, que ese dueño de cafetería va a despedir ahí? Esta es la persona que le mantiene la clientela activa es, es más importante probablemente que el cocinero que está atrás, bien porque es la persona del servicio al cliente que entrega el, la milla extra, que todo el mundo lo conoce que todo el mundo en el barrio va a discutir y a conversar con él, si nos convertimos en ese linchpin, en esa piececita que va dentro de la maquinaria, indispensable podemos comenzar entonces a entregar más valor y más valor quiere decir entonces que vamos a tener mayores ingresos Buscar la forma de generar mayores ingresos para resolver ese problema. Ahora, el otro problema que estaba atacando aquí es el asunto de eh, cuando yo estoy en este asunto de vivo hoy y pago mañana. entonces cuando eventualmente...
5: gastar, Ramón?
11: ¿Hasta dónde gastar? Exactamente. Yo le traía cuatro, cuatro puntos o cuatro eh, formas de, de comenzar a lograr ese ahorro consistentemente. Y uno de ellos tiene que ver con yo tratar de definir primero ese compromiso de ahorro que yo voy a tener. Donde el asunto del ahorro no es que yo, por ejemplo, logré ahorrar, es más importante y tiene más impacto. Yo ahorrar mil pesos mensualmente que yo ahorrar doce mil pesos cuando la pego. Me explico. Uh, es un asunto de yo lograr. hablando de que tenemos que crear una conducta un hábito, un, un asunto grave. que me permita a mí ser consistente el ahorro tiene impacto en la consistencia, entonces ¿cómo Bien. yo logro consistencia? y ahí siempre le digo a la persona, nada que valga la pena, es fácil ¿tú oye Natalie?
5: <risa> que ahora los milenios
11: no, y la
3: cosa.
11: Sé, yo lo sé, Nada ah, que no vale cambia. la pena es sencillo. Entonces la consistencia y el ahorro es difícil. ¿Cómo yo lo logro? Yo tengo que primero definir ese compromiso. Y entonces si usted no puede ahorrar ese 10%, ese 20%, que muchas veces eh, lo, nosotros las la personas que trabajamos finanzas personales recomendamos, comience con el 1%, comience con 100 pesos, comience con 500 pesos, comience con lo que usted pueda. Define ese compromiso y comienza a trabajar Punto sí. número dos páguese primero. Ese compromiso que yo hice de esos 500 pesos, de esos mil pesos, yo entonces tengo ahora que separarlo antes de comenzar a hacer cualquier tipo de pago de factura y demás. Señores, me voy a ajustar y me voy a acostumbrar con, con lo que queda el resto, ¿bien? Tercero, yo tengo que poner eso en mi presupuesto como una partida. Así como yo tengo pendiente que yo pago mil pesos de teléfono, que yo pago mil pesos de electricidad, yo dije que yo voy a ahorrar y me voy a pagar 500 el ahorro es tu pago. Yo me voy a pagar 500 pesos y lo pago primero. Y por último, cuarto, si le dejamos al ser humano el asunto de, de esa disciplina y esos hábitos a, a cuando nuestro cerebro se le ocurra y se recuerde, no va a funcionar. Si usted no tiene mucha disciplina, lo cual es muy común porque el ser humano es un poco difícil de crear disciplina y hábitos, automatícelo defina una transferencia automática de su cuenta de trabajo regularmente a una cuenta de ahorro directamente que usted no vea ese dinero y se fue por ahí esos son los cuatro puntos más importantes define su compromiso con lo que usted puede y luego va aumentando lo incluyendo en su presupuesto Páguese primero y automatice ese ahorro esos son los cuatro puntos para lograr hacerlo consistentemente
5: Ramón, ¿recomiendas eh, la suscripción meterse a esto de las cooperativas? por ejemplo, yo me estoy metiendo en una me gusta tu perspectiva de verlo como un pago, porque si veo como un pago eh, la parte del ahorro, hay una parte en la que voy a entender que me estoy pagando poco, y eso al final me, me,
11: me beneficia, ¿no? Claro, las cooperativas son un buen mecanismo de, de ahorrar también, sí, definitivamente. Lo único, sí, siempre le digo a la persona que tienen que investigar bien qué tan bien regulada está su cooperativa, porque hay cooperativas y hay cooperativas. Entonces ay, hay, ay, hay, ay, que, ay, ay, hay una que tener pregunta, cuidado Ramón, eh, de que esté registrada, que sea de una empresa. Las empresas grandes que tienen cooperativas, sí, no entiendo que no ningún problema. ¿Pero Hay algunas cooperativas quizás pequeñas por ahí que no eh, presentan mucho... Eh, Digamos que, que sustento de entrada de, de, de su manejo y demás. Y en la cooperativa hay que tener mucho pendiente la letrita pequeña de cuáles son las condiciones en las cuales. Utilizar. en qué tiempo se me puede entregar, qué tan líquido, peso yo tengo rápidamente. Es lo más importante, pero sí es una buena forma de hacerlo también. Pero usted puede hacerlo con su banco también perfectamente, definiendo una cuenta de ahorro y transferiéndose automáticamente. Todos los bancos tienen plataformas de Internet que le permiten a usted definir transferencias automáticas también.
5: ¿Tú crees que esta, esta costumbre del de ahorro en el marco de la pandemia... Eh, se, ¿cómo tú crees que impactó la pandemia la costumbre del ahorro? porque uno puede a ver vez. a simple vista decir oye, me, la gente gastó pero cuando viene a ver gente que recortó entonces hay que ver
11: sí, eh, definitivamente impactó eh, y yo creo que este fue como un despertar en, para muchas personas en decir nunca más que nunca me agarren asando pasando como batata. decimos aquí <ríe> perdón, <ríe> nunca eh, más
3: Quiero otro, hay dos cositas que dice, bueno, dice Vinelisa Suárez, yo guardo todo el menú durante un año y con eso compro mi regalo de cumpleaños. La cantidad de dinero acumulada de ese cambio que decimos que no es nada es asombrosa. Y Carmen, te, te había hecho una pregunta hace un momentito, dice que cuáles eran esos gastos superfluos que, eh, superfluos que se pueden pues eliminar para ahorrar.
11: Eh, mira dos cosas, mira qué interesante el punto que comenta esa eh, primera radio radio escucha que decía de cómo ese pequeño menudito pues va de repente sumándose entonces lo que decía, no es lo mismo es muy difícil cuando yo me pongo esa meta de que voy a ahorrar 12 mil pesos entonces es muy fuerte, ahora si yo voy poco a poco, eso tiene un impacto o sea qué bueno que lo haga así eh, el otro punto, perdón, ¿me, me comentaba se me escapó el otro
3: el otro es que los gastos superfluos que ah, se superfluos. pueden ir como identificando para ahorrarlos.
11: Para ese caso, a mí lo que me gusta decirle a la persona es, mira, tú tienes que llevar la forma de, de definir tu presupuesto y cómo tú logras hacer eso. Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es entender a dónde va el dinero, pero eso no es un presupuesto, saber dónde fue, es definir hacia dónde quiero que vaya. Pero la primera forma de hacerlo consciente y de forma ordenada y disciplinada, es ver dónde fue. Entonces yo me siento con tres o cuatro estados de cuenta, de cuenta corriente, de, de, todos los, de la forma en que yo pague, sea con tarjeta de crédito, con débito, si es con efectivo es un poco más complejo, pero tengo Una que pregunta, ir viendo Ramón. dónde fue el dinero. Luego yo tengo ese, todo ese listado que está ahí de, de categorías que voy a agrupar, como usted mejor le acomode, eh, gastos de la casa, salidas, usted va a comenzar a ver las proporciones y va a decir, oh, pero de repente, yo no conozco a nadie que no haga ese ejercicio, que no se asuste y diga, oh, pero el cafecito que me tomo me tomo con fulana, eh, de repente, como es todos los días, pues mira, suma. Y es un 10% de, de mi gasto mensual. Y yo ni tanto disfruto con fulana. <risa> Miren, yo ni tanto disfruto con sí, ella.
0: Ah, una pregunta. Alguien me recomendó que tratara de usar efectivo, porque a uno le duele más gastar el efectivo que el dinero plástico. Y que... El uso de la tarjeta de crédito, que es de más común conforme la gente tiene menos edad, hace más propicio aumentar los gastos.
11: Podría ser, pero depende de la persona, porque uh -huh. hay personas, por ejemplo, que pueden verificar constantemente su Internet Banking, porque lo tenemos hasta en aplicaciones móviles ahora en el celular, y podemos ir viendo por dónde vamos y cuánto tenemos gastado de nuestro disponible. Y eso ayuda a ver, bueno, si mi tarjeta de crédito tiene un límite de 50 mil pesos y voy por 40, uy, ya me tengo como que ir eh, acomodando. Y, y, y ese tipo de personas por ejemplo a mí me pasa mucho y creo que quizás a muchos le pasa, es muy común que uno de repente doy Altagracia se pa, saca del cajero cinco mil pesos se lo mete en el bolsillo y da dos vueltas y de repente dice ¿y qué hice con el ah, dinero? No,
3: entonces, ¿cuánto? <risa> mire ya Mira, entonces, libra, de pedir, eh, 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 te tengo una pregunta que eh, ahorita como que creo que me fui y no escuché bien esa parte si yo mm. por ejemplo tengo una uh, mi cuenta de trabajo de un banco, y quiero ese dinero eh, decir, bueno, voy a ahorrar dos mil pesos mensuales, y mi cuenta de ahorro, que no toco generalmente, está en otro banco. Esa transferencia, yo puedo, eh, el banco me ofrece la posibilidad de que esas transferencias se hagan mensuales de manera automática, sin yo tener que hacer transferencias eh, así, o sea, sin yo tener yo misma que hacerla
11: sí, correcto, definitivamente eh, prácticamente todos los bancos, por lo menos los bancos principales y más grandes del país tienen su internet banking y todos tienen esa facilidad de poder Pago hacer recurrente. transacciones recurrentes de tú definir el, el día del mes incluso qué monto y a qué cuenta y que se haga automáticamente y es la tú, mejor me forma.
5: Y yo. tú me lo
11: transfieres y yo te lo guardo no, yo, yo... <risa> no,
5: no, no, no,
0: no lo y de repente
11: te lo invierte te el bueno por ahí, también. Sí, no. Ramón
5: Tú, tú, me, tú me dejas saber.
0: Yo creo que Giovanni quiere jugar un SAN con lo de Natalie.
5: No, porque Mira, yo me estoy acomodando ya. Juego un SAN con lo de Natalie. Angeli tiene que pagar su café.
3: Exacto. Angeli, eh, tienes una pregunta. Ya escucha me Bueno. No te escuchamos. No, no, no escuchamos a Angeli.
12: Bueno, Hay si un problema puede... en la cabina.
3: Bueno. Se queda, Ángel, y anota tu pregunta para cuando Liranzo vuelva. Porque ya, pues, nos despedimos. Gracias, Liranzo, por acompañarnos en esta entrega. Y bueno, Gracias. vamos a la pausa para seguir con el contenido.
11: Gracias a ustedes. Bye, bye.
1: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, El Tráfico y el Tiempo.
6: Tráfico hoy miércoles 21 de julio siete y media de la mañana se registra tráfico pesado en Avenida 27 de Febrero Don Bosco en Avenida Charles de Gaulle, Avenida Las Américas, cerca de Jardines de Rosa y tráfico en alto total en elevado Avenida 27 de Febrero y Avenida 25 de Febrero. Recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado, con una temperatura de 23 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje.
1: No te muevas, en breve regresamos. Sin
7: maquillaje. Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla... Sin maquillaje Estamos de regreso
1: Síguenos en Instagram arroba sin maquillaje y sin cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin maquillaje y sin cuentos. Allí podrás ver los comentarios entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin maquillaje y sin cuentos Suscríbete, dale like dale y like. comenta, comenta. comenta sin maquillaje y sin cuentos la entrevista del día
4: bueno señores, muchas gracias por continuar con esta transmisión. Recuerden que ustedes pueden escucharnos hasta, a través de La Roca 91.7 esta emisora por el canal de YouTube de Doña Altagracia Salazar Altagraciasa, también en Vega TV, canal 48 de Claro y 52 de Altice así como nuestras cuentas de Instagram y YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuentos eh, Muchas gracias por estar ahí con nosotros miren, ya vamos para la pregunta perdón, vamos a, a recibir ahora a nuestro invitado del día de hoy que es el diputado del Partido Revolucionario Moderno eh, Eugenio Cedeño por la provincia de La Romana La
13: Romana, claro, buenos, la días.
4: Romana. buenos días Diputado, usted dijo hace pocos días que las personas que quieren ir a un cargo electivo del Partido Revolucionario Moderno deberían tomar una licencia de al menos unos dos meses, ¿realmente usted cree que se van a hacer elecciones internas dentro del PRM?
13: Eh, yo creo en ello porque la ley lo establece y lo establecen también los estatutos del partido y si no se celebraran esas elecciones internas la actual directiva caería en la ilegalidad y los estatutos del partido establecen eh, la ley de, de, de partido político establece claramente eh, esa obligatoriedad esas elecciones deben celebrarse en el medio de abril o mayo
4: del año, que viene. del
13: año que viene si no se celebran entonces eh, esas autoridades tienen un plazo de unos. Eh, tienen que ser por razones extraordinarias que uh -huh. se den. A menos que no hay una catástrofe, una pandemia nueva como el COVID, que estamos. Pero ya haciendo, la pandemia no es un justificado. Ya, no, ya no es una justificación. Pero como en el momento en que llegó la pandemia, si no ocurriera algo así extraordinario, eh, la directiva entonces caería en un estado de, de limbo y serían sustituidas en un plazo prudente de unos 30 no recuerdo exactamente el tiempo por, por los eh, que están llamados a sustituirlos a ellos eh, por los suplentes vamos a llamarlo así, el vicepresidente el primer vicepresidente entraría en funciones entonces y tendría que convocar en un plazo también breve a esas elecciones de modo y manera que no hay forma porque los estatutos nuestros establecen que el presidente y secretario general que esos cargos nacionales se eligen con el voto directo en el PRM, los estatutos actuales prohíben, así como la ley, la cooptación de cargos.
4: Pero una pregunta, ¿usted cree que con el, la crisis que hay de empleos en el Partido Revolucionario Moderno, la cúpula del partido ahora mismo, que se está viendo mal ante las bases, realmente quiera que estas elecciones pasen?
13: Puede ser que esa cúpula no quiera que haya esas, que haya esas elecciones. Por una cosa es lo que ellos quieran. Y otra cosa, y otra cosa es lo que están obligados a hacer por ley y por los estatutos. Entonces, si ellos han trillado un camino que no les es favorable, eso no es culpa de las bases del partido de las estructuras del partido eh, que asume una función pública y en este caso la presidencia del partido en cualquiera de sus niveles aunque es una función interna de un partido como los partidos son entidades de derecho público son funciones públicas también prácticamente, tienen prácticamente el mismo rango y el mismo nivel y son sometidos al escrutinio de aquellos que los eligen, entonces por esa razón ellos tienen que sujetarse a ese estatuto nuestro y sujetarse a la ley
4: Mire, ay, mi compañero quiero hacer una pregunta pero antes de pasar con ellos usted cree que el hecho de que esa parte de esa cúpula que dirige el partido revolucionario moderno esté ahora mismo en cacto, en cargos eh, de la administración pública ha impedido que realmente se haga un trabajo dentro del PRM
13: eso es correcto porque yo soy una persona que entiende que la función pública administrativa eh, para mí es incompatible Debe ser incompatible con la presidencia o la secretaría general del partido a nivel nacional. Porque es que el, el presidente del partido es prácticamente como si fuera un ministro de Estado en un gobierno. Un partido de gobierno tiene, su, tiene un nivel tal que tiene un, y una, y un poder que le dan los estatutos del partido y su posición de ser presidente del partido que está gobernando para convertirse en un fiscalizador del trabajo y de la función de los diferentes ministros de manera indirecta porque está, esos ministros pertenecen al partido en su mayoría aunque hay algunos que no lo pertenezcan pero incluso a los que no pertenezcan el presidente del partido tiene la capacidad de secretario general de visitarles o de invitarles a reuniones y encuentros y pasar balance a sus ejecutorias, pasar balance al manejo que tienen ellos con la militancia del partido porque es verdad que el gobierno no, es, no debe ser una agencia de empleo para el partido que gobierna. Pero el partido que gobierna debe gobernar con sus militantes y con sus dirigentes, porque tenemos. el pueblo elige un partido también.
4: Claro, eh, tenemos preguntas de nuestro compañero. Altagracia Natalie y eh. Joani. No escuchamos Altagracia. Altagracia. Ahora no se escucha. Bueno. No eh, Ahora es. se está escuchando, sí.
0: Yo presenté una foto de una reunión del Partido Revolucionario Moderno la semana pasada, el fin de semana pasado en Barahona, que muestra una población masculina, adulta de bastante edad, que no, no parece, no se parece a la sociedad dominicana de este tiempo, de mayoría femenina y joven. Usted está diciendo que el, el partido que gana es el dueño del poder y que por tanto tiene que cogerse el estado. Eh, siendo que su partido no tenía candidato para 12 senadurías Porque nadie le interesaba hacerlo Porque sabía que no iban a ganar Sin embargo, ganaron con la avalancha del voto popular ¿Usted ratifica eso que usted dice? ¿Es que, yo no ¿Cree que es? esa dirigencia que se ve físicamente desconectada del país eh, Puede mantener a su partido en el poder? Ya, sin el pretexto de la lucha contra la corrupción del PLD
13: lo primero es que yo no he dicho que el partido es dueño del poder y dueño del gobierno. Yo he dicho no, que, la, que gente, debe
0: gobernar, la gente la gente cuando elige a un
13: gobernante lo hace votando en un partido y por tanto de manera indirecta también elige ese partido. Y que el líder de ese partido cuando llega, con quien tiene que hacer acopio principal para la administración pública, es con los militantes de ese partido. Independientemente de que usted lo vea muy viejos y devencijados y feos, esos viejos desvencijados y feos son lo que tienen, lo que tuvieron bajo sobre sus hombros la responsabilidad de llevar ese partido independientemente de que la sociedad civil se orienta hacia un partido que ellos entienden que debe ser el que gobierne y dirige el país porque en, el, en ninguna parte del mundo un partido solo gana el gobierno un partido le presenta una opción a la sociedad y la sociedad responde a esa opción que presenta ese partido, pero quien gobierna entonces es ese partido porque yo no conozco el partido de la sociedad civil yo conozco pero, pero, la sociedad sí, civil para la cual todo. hay que gobernar para la cual hay que gobernar
0: alta gracia, no. eh, alta gracia. Eh, diputada yo no he mencionado a la sociedad civil la, la mencionó bueno marcha verde sociedad pero, pero, civil el plaza de la, la de
13: bandera y sociedad civil
0: espacio a mi compañero ¿Por qué cuando eran más jóvenes, en el dos y en el 2016 esa gente no logró llegar al poder
13: no, no entendí la pregunta pero
0: ¿La poder usted petrisa? dice que su partido llegó al poder que todo lo otro es cáscara
13: no yo no he dicho eso tampoco no he dicho que lo demás es no, cáscara ah bueno usted es lo está diciendo claro, gracias
0: que su partido, Porque yo le ruego que por favor que que no ponga en mi boca palabras que yo ya había dicho ah, que tiene que gobernar mi pregunta es ¿por qué esa gente que llevó ese partido al poder no lo hizo antes?
13: no yo no sé yo no puedo responderle esa pregunta
4: no, pero es muy fácil de, de responder. Mire, no llegó antes.
13: Es que yo no estoy no, para responder subjetividades.
4: No, lo que no pasa, lo, son realidades. Mire, no, hay muchas cosas que nosotros queremos responder. Que Usted que... acaba de decir no, ahora mismo que la plaza de la bandera y que Marcha Verde no son... Eh, eh, como que no, no son un
13: partido político, no son, un partido son la político. sociedad civil que se atrae por un partido político y vota por los candidatos de ese partido político.
4: Mire, esos, son movi esos fueron movimientos políticos que no precisamente tienen que ser partidarios. Eso es lo Pero primero. Claro. Pero que eso, lo que hicieron esos movimientos aportó indirectamente al triunfo del claro PRM, sí o sí.
13: Claro que sí.
4: Porque. Con esos movimientos, el empoderamiento de la gente fue que hizo que de una forma u otra el PRM llegara al y poder. Esa es la magia pregunta...
13: Y esa es la magia de un partido político que conecte con la sociedad.
4: Es que no han que conectado la... todavía. Bueno, los conectados fueron esos grupos y ahora hay, un, hay una coyuntura, hubo una coyuntura y circunstancias que hicieron que el PRM de una forma u otra llegara al poder. No, pero
13: mire, yo sí creo que hay una conexión con esos movimientos políticos que se alinearon y apoyaron al, a la candidatura de Luis Abinader. El comportamiento ético de Luis Abinader en el gobierno y el manejo de las cosas públicas no ha cambiado duramos. de manera sustancial, de manera que este partido, en el, una vez llegado al gobierno, no se ha convertido en una estafa de esa sociedad civil. O sea, a esa sociedad civil, a ese pueblo de la Marcha Verde y de la Plaza de la Bandera. Al contrario, qué? creo que vamos en consonancia con ellos, con la la manera en que se está manejando en este momento la cosa pública y cómo se está manejando la justicia y cómo se está manejando eh, el gobierno.
4: Pero usted propuso por ejemplo que no se eliminen las canastas navideñas y eso es algo que la gente no quiere
13: ¿Cuándo yo, yo propuse eso?
4: Eso está aquí mire, dice que usted mm. dice que no deberían eliminarse las, can, las canastas navideñas, déjeme buscarle
13: la noticia No, pero yo estoy de acuerdo aunque no se eliminen Yo estoy de acuerdo aunque no se eliminen.
4: Mira, dice diputado Eugenio Cedeño, si no sí, sí, sí. al, al. ¿En qué año fue eso? ¿Eso fue en el 2020?
13: En el 2020, que estoy de acuerdo, aunque no se eliminen Entonces, estoy de acuerdo.
4: Si se que los ciudadanos no pueden ser los más perjudicados en la época Claro
13: que sí Pero eso es de...
4: que, por ejemplo, ese, bueno. ese tema de clientelismo es un tema que ya la gente Usted no Usted lo quiere. puede
13: llamar clientelismo, lo puede llamar, llamar asistencialismo Yo lo puedo llamar de otra manera Y yo estoy de acuerdo que en Navidad a la gente infeliz del país Que no ha tenido el acceso a un buen salario El gobierno le lleve, un, le lleve a su casa un pollo y una
3: senador, punta de arroz. Eh, esa misma aunque línea se vea que usted vea feo. ¿No tiene una pregunta? Eh, sí, senador, esa misma línea que usted, ese mismo discurso sobre sobre esa asistencia eh, que Angeli señala como clientelismo mismo que usted dice, y usted califica como una ayuda necesaria para la gente de, de su provincia en este caso eh, es más o menos el mismo discurso que se mantiene con relación a los fondos sociales que se le dan a los senadores y diputados para que... Eh, pues repartan esas ayudas a las provincias los, los famosos barrilitos y cofrecitos que a la sociedad le cae tan mal pero que los senadores y diputados no, la mayoría saque, de saque ellos saque los diputados pues, porque en la Cámara de Diputados no hay barilitos ¿cuál es su posición con Ustedes, relación eh, a, esta, a bueno pues a estas ayudas sociales sí. mira
13: yo quisiera que desaparecieran todas yo quisiera no tener que darle nada a la gente en la calle yo quisiera tener un estado donde el ciudadano, trabajando por sus propios medios, pueda ganarse la vida. Donde una mujer que va a la universidad y estudia, pueda trabajar dignamente, tener un empleo libre de acoso sexual, libre de acoso laboral, y pueda tener acceso a la profesión para la cual se formó. Esa es la aspiración nuestra. La aspiración mía es que un joven que va a la que sea bachiller y salga al bachillerato, y sea de familia pobre pueda acceder a un empleo que le ayude a pagarse su universidad y a comprarse su ropa y su vestido Una pregunta. como estudié yo trabajando constantemente y que nunca tuve en la calle que pedir ni esperar que nadie me, me, bueno, me diera esa no es la eso, realidad esa es la aspiración esa es la aspiración pero en ese trayecto en ese trayecto en lo que se consigue eso necesariamente ocurren este tipo de desviaciones en un estado como el nuestro que, bueno, yo no, que yo quisiera corregirlas
4: una pregunta diputado. usted habla de que hay una conexión del partido y usted entiende que sí con la sociedad, ¿Dónde, está lo, dónde ¿en qué decisión de, de, de la Cámara de Diputados están los revolucionarios del partido?
13: usted va al Congreso Nacional en este momento y usted encuentra un partido revolucionario moderno trabajando en las mejores leyes dándole apoyo pero en las decisiones dándole, que se han tomado dan, hasta
4: ahora ¿dónde están los revolucionarios modernos de ese partido? en las decisiones que se han tomado hasta hoy
13: bueno, tú, o las
4: que se están proponiendo hasta es hoy. Es que yo no,
13: no entiendo el fin de tu pregunta, porque el Congreso Nacional es, un, es una entidad que trabaja en sentido general en República Dominicana en lo que se llama la fiscalización, las leyes ¿Usted dice por ejemplo, y en la representación Usted
4: acaba de decir ahora mismo que quiere mujeres libres de acoso, que esto y aquello, sí. pero cuando se habla de derecho de la mujer, entonces vota lo contrario
13: No, yo apoyo a la mujer pero usted está es, en contra he de
4: las tres causales.
13: Ah, pero eso no significa que yo no apoye a la mujer.
4: Pero eso no, es, eso no quieres... está apoyando a la mujer. No,
13: no, no. Tú quieres que apoyemos a las abortistas.
4: No. No sí. estamos, Esos son no, derechos no, no, de no,
13: las no, mujeres. No, no no. No te metas en este tema. Porque la, esta discusión no va a terminar nunca. Porque se trata de lo que tú piensas. Y se trata de lo que yo
4: pienso. Pero yo soy una no, ciudadana. Pero no, yo soy una ciudadana. Y nosotros no, no elegimos
13: a usted. No, Pero a mí también me eligieron los evangélicos y los católicos también sí. votaron por mí la gente que no cree que el aborto también votó por mí y, y en se... el congreso hay gente que cree en el aborto entonces tú cuando tú quieras hablar a favor de eso tú invitas a uno de eso y hablas con ella a favor de eso pero, pero usted en entiende que mío, no debe de yo hablar yo tengo una convicción, no, yo puedo hablar, claro claro, el tema es cuestionar el tema no, es cuestionar no, porque estoy bien, yo vengo acá y una cosa es que tú me cuestiones a mí otra cosa es que tú tengas información conmigo y de mí
4: pero es que, mire, eso está aquí. Sí, yo, pero, veo pero las, es que yo, yo veo todo es que yo lo que usted hace no, en el Congreso que porque público, yo veo, mire, el
13: mi, mi posición en el Congreso son públicas, pero, no pero, son en secreto. Pero es una
4: pregunta pública que todo lo que está aquí. Y yo estoy escucharla. respondiendo
13: públicamente. Pero usted, el tema. pero
4: usted se puso, mire cómo se puso no, no, cuando no, yo le pregunto No, no, eso. no,
13: no. Yo, yo estoy perfectamente en la, en, la, en, la, en la óptica de lo que tú quieres saber.
4: Por eso mismo le pregunto. ¿Es el Partido Revolucionario Moderno? Mi pregunta inicial. Es inicial, que esto está
13: vinculado al partido con la posición mía.
4: No, 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 mira claro, el
13: partido ¿Qué ha hecho el Partido Revolucionado Moderno en el Congreso Nacional para demostrar que es un partido moderno? Sí. Si tú vienes a hacer preguntas subjetivas Es
4: que no son preguntas subjetivas claro son
13: subjetivas, mi amor Claro, <ríe> eh, claro. honorable. claro eh, honorable, pero...
4: Giovanni no le respuesta? quiere preguntar, una pregunta no subjetiva
13: No, claro eh, no, si, si me han traído un paredón es una cosa, porque yo eh, he ido a muchas entrevistas y
5: a muchos programas
4: de,
13: le están Honora,
5: escurriendo. Eh. Honorable, una pregunta. ¿Usted tiene un concepto de lo que es el control social? Mira,
13: te puedo decir que no. O que okay. sí. Precisamente. ¿Qué precisamente, tú quieres saber del control social? social? Porque espérate, escúchame. Ante preguntas. Oye, sí, le escucho. ¿Qué tú quieres saber con respecto a lo que es el control social?
5: No, no, yo le pregunto que si sabe lo que es el control social, porque lo que nosotros estamos haciendo con usted No, pues si es un examen que tú me estás haciendo en, en a mí, diálogo. yo te voy a preguntar a
13: ti, ¿qué sabes tú de, 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 de física cuántica? ¿Tú sabes algo de
5: física cuántica? Bueno, yo pero no soy físico, usted... pero un político tiene que saber lo que yo estoy hablando porque es básico en política lo que yo estoy hablando. Son niveles de control. De hecho, usted tiene un nivel de control. Pero no, el tema que es que si tú gobierno. me traes para hacerme un pero... examen
13: de universitario, mira aquí, bien, es una no, cosa. No, ¿Qué no, tú quieres no saber
5: examen, con respeta al control social? que te Giovani, voy a escuchar. Giovanni,
4: ¿qué es un servidor público, entonces? Está bien, control eh, social. Angelis, discúlpame,
5: déjame que, porque yo lo quiero escuchar a él. para que Sí, por eso mismo. Ya
4: él dijo ya que lo del control social es algo también subjetivo, pero ¿qué No,
5: no, no, espérate.
13: Es que yo no vine a este programa porque usted me da un examen a mí universitario. Pero usted es un
4: servidor público. Le yo soy preguntando... un servidor
13: público y tú sabes, y yo sé lo que es un servidor público. Pero le
4: estamos preguntando ser... cosas con sí, relación no, a sus no funciones. Es, que parece,
13: es que parece un examen universitario lo que tú me estás haciendo a mí.
4: No, pero le estoy preguntando preguntas de acuerdo a sus funciones para Óyeme, que se eligió. Yo sé
13: lo que es un servidor público y tú sabes lo que es un servidor público. Ahora tú quieres bueno, que entremos pues, en definiciones de qué es el control social sí, y qué es un servidor público. Un servidor público.
3: Hubo una oyente que le preguntó a usted que es de la Romana le preguntó cuál es el proyecto de desarrollo
13: lleva en la Romana usted. yo tengo un proyecto de desarrollo muy interesante en la Romana. Yo estoy trabajando de manera directa en la en la constitución de una zona franca industrial en la Romana y tengo una resolución en el Congreso Nacional solicitando al, al poder ejecutivo la construcción de un hospital de tercer nivel en la Romana y he hecho las gestiones directas con el presidente de la república para esos fines ya se han medido los terrenos y el proceso de la instalación de la zona franca ya está prácticamente bien avanzado y es posible que en el presupuesto del año que viene aparezca incluido.
5: Honorable, ¿cuál es la posición suya respecto al tema de la ley de extinción de dominio, que son temas importantes que cursan en el Congreso? Eh, ¿Y hacia dónde se orienta usted con, este te con esta temática que es importante en términos legislativos para la población? Sí, mira, la ley
13: de extinción de dominio está depositada actualmente en el Senado de la República no está en la Cámara de Diputados ya está en el, en el Senado de la República puede, y entiendo perfectamente entiendo perfectamente que es necesario que exista una ley de extinción de dominio porque el enriquecimiento ilícito tiene que terminar en República Dominicana la, la impunidad eh, económica en torno al crimen las personas que tienen bienes obtenidos de manera eh, fruto del crimen, del lavado de activos y de cualquier actividad delictiva, tienen que demostrarle al Estado, tienen que demostrarle al estamento judicial la procedencia de esos bienes, y si no lo justifican de manera legal como puede justificar tú los tuyos eh, entonces el Estado puede tener un, debe tener un tomar un control sobre esos bienes y sobre esas Porque riquezas hacia atrás
5: y adelante es decir que sea de aplicación sí, o es que el crimen
13: no, eh, la, la cuando se habla de retroactividad
5: de la ley el crimen
13: no puede invocar derecho y pretender beneficiarse de la retroactividad de la ley ahí tiene que invertirse el término de la retroactividad de la ley Sí, eso está cuando, cuando hablamos de otro de dominio otro
5: tema, que, otro tema que también es importante ayer estuvimos hablando con el, el diputado José Horacio y nos hablaba a propósito de todo este tema de los controles y fiscalización eh, y la facultad que tiene el Congreso específicamente en la Cámara de Diputados también que es la de interpelación, la de invitación eh, la de llevar una fiscalización de eh, la función pública de algunos funcionarios eh, algunas gestiones que, es, que están ahora, a nosotros nos causa un poco de ruido porque durante el, en la oposición durante 16 años ustedes criticaron todo y hasta yo critiqué muchísimo, pero hoy ustedes tienen la facultad de empezar a interpelar a funcionarios actuales, de algunos que le salen escándalo de otros que no, de otros que se queda simplemente todo en un malentendido eh, ¿por qué no hemos visto de la Cámara de Diputados una acción eh, rápida respecto de esta, de esta situación
13: Mira, difícilmente tú en un, en un país como nuestro presidencialista, tú ves que la iniciativa de interpelar a un ministro eh, provenga de la, de la bancada porque son realidades que se dan ahora tú le preguntas a José Horacio y a cualquiera de la oposición eh, no es que yo esté eh, obviando el derecho a hacerlo si yo tuviera conocimiento de un comportamiento anómalo o de una falla que cometa un, un ministro en la función pública en este momento, no tendría ningún tipo de temor en iniciar un proceso de interpelación. Ahora, tú como ciudadano y cualquier ciudadano, le señale a uno que ministro eh, de, o director de lo que, aquellos, aquellos funcionarios que establece la constitución que haya cometido algún crimen o un delito, exista y se iniciarán los procesos. Pero hasta ah, este momento yo no, no conozco un solo. Que, que, hasta que este, que este momento no conozco Josefita un Castillo, solo. Hasta este, momento, de, hasta este momento no conozco un solo que sea pasible de ser interpelado en el Congreso Nacional. Los que han cometido sus faltas están fuera de la administración pública en este momento. Y usted sabe no. cuáles son. Unos están presos y otros están destituidos de su cargo y, y, y pendiente de su de que, del conocimiento de su proceso en los tribunales. Dos
4: preguntas. Okay. Eh... Usted está de acuerdo, ya para finalizar, porque tenemos que irnos. ¿Usted está de acuerdo con la eliminación del barrilito?
13: Lo primero es que en la cámara de diputados no hay barrilito.
4: No, yo lo, lo que sabemos. parece
13: ser que la prensa está muy desinformada con respecto a esto que en el 2013 en la cámara de diputados se eliminó el barrilito. Pero es para los senadores. Había un fondo, claro.
0: Está de acuerdo que sí, se elimine. Sí, estoy eliminen?
13: de acuerdo que lo eliminen, el porque claro, un senador no tiene que tener un fondo fijo de un la millón de está pesos
0: de ayuda social
13: para los legisladores sí, también ¿Sí yo en quiero ta, en la Cámara de Diputados yo quiero que dejen de regalar para el día de la madre y también que dejen de regalar para el día de Navidad estoy de acuerdo con ello, de hecho las canatillas que regalan yo no las recibo ninguna. no las recibo ninguna, ahora usted me dice ¿tú recibes lo de Navidad? sí, yo recibo lo de Navidad, usted sabe por qué yo lo recibo en alta Gracia? yo lo recibo porque en el barrio mío tengo Cucho mil gente que hacen una fila frente a mi casa el día de Navidad. De Por regalo,
0: esta costumbre mío, que es una fecha, tradición, no esta dar.
13: costumbre que es una tradición que usted reclamaba regalo el día de Reyes o lo, rega o lo reclamaba el 25 de diciembre, esta costumbre se traspola al pueblo también con, todo el, con, con, los, con los que somos diputados. Y si todos lo reciben, yo no voy a dejar de recibirlo. Porque no me lo estoy robando y lo recibo y no me lo cojo para mí. Al contrario, le pongo de lo mío. Una pregunta, sena, eh, eh, Porque eh, tú con un veneno, eh, pero el, el mal eh, del país, Doña eh, eh, Altagracia, eh. el mal de República Dominicana no está en que en Navidad a mí me den 600 mil pesos en tarjetas para regalársela a la gente.
4: Pero está bien, ya, ya nosotros... Ese tenemos, no es el daño de República Dominicana.
13: Aquí el daño de República Dominicana que debemos atacar por aquí, por ejemplo, es que la Barribol recibe 42 millones de galones de combustible exonerado de impuestos y la gente no se hace eco de eso que el Centro romano recibe 27 mil 27 millones de galones de combustible exonerado de impuestos y la prensa no se hace eco de eso que, los, que aquí la industria hotelera no paga impuestos de ningún tipo que el Aeropuerto de Bávaro acaban de exonerarle 15 años de impuestos eso es el tipo de cosas que hay que someterse aquí que todo, que, que todo el proceso turístico en República Dominicana Pero, se ha cogido la playa de República Dominicana. Es
4: para eso fue que lo leímos a usted, Espérame, para que usted. Pero yo
13: lucho contra eso. 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 Yo lucho Muchas contra gracias, eso. Gracias. Y eso no se resalta.
8: Gracias, eso no se resalta.
13: Yo vengo a este programa aquí, nada ¿no? más que me hablen de barrilito y que me hablen a mí de la, de la miseria que yo doy en Navidad.
5: Porque parece no, es que lo único que le interesa llama, al país es eso. Eso se llama. No, mire, ya se para, se llama, para terminar, problema, usted se siente. Se, se aprueba. Allá en Sucurul. bueno, señores, ha sido hasta, sí. hasta este momento ya, que hemos estado con Ya estamos ustedes. terminando. Gracias. gracias por la invitación.
13: Y estoy dispuesto a venir cuantas veces quieran.
4: Usted se y ya para Yo la próxima pianizar. vez vendré
13: con la cartilla para someterme al examen.
4: Para ser un funcionario público, debería ser.
13: No, yo no soy Los un vamos. funcionario público que usted busca mi hoja de servicio. Pero ahí, con esa arrogancia, usted no representa a la
4: romana. Yo, no soy, yo conozco muchos romances no, no que, que son lo, muy educados. Lo que pasa
13: yo soy muy educado. Lo que pasa es que depende del perfil que buscan en ti.
4: Pero miren, miren, mire cómo nosotros les preguntamos muy sereno, ¿usted no, se gusta hasta por una pregunta tengo, básica de qué es tengo, un servidor público? Yo tengo
13: mi carácter. Tengo sí, mi carácter. Tengo verdad, mi temperamento. Pero, pero no se
4: preocupe, no se sí. preocupe. Muchísimas yo los gracias. Amo,
13: quiero gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias ha un por, gran placer. por
4: haber venido acá. Sí. Señores, será hasta mañana nos vemos para otra entrega de sin maquillaje y 50 por esta la 91.7 La Roca, así que écojan lo suave, mi gente. Nos vemos mañana.
1: Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Ángel Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
14: Wanted to give me the world. go for you. I guess that you've been working on yourself. I guess a the therapist I found for you she really helped. Now you can be a better man for your brand new. Guess you might don't really
15: so that makes it all feel complicated yeah it all seems complicated i read those texts that you sent to yours but i'll never say it, yeah
2: i'll never
16: stay say it. it's friday then it's Saturday, sunday one
6: Siete.
17: Tú sé si me la como repito, De lo que sea por adueñarme de ese cuerpito. Si vas para la calle, yo le llevo a cualquier sitio. Dime a qué país, qué estado, que municipio. desde un principio, te dije que yo me iba por el pele ya sin filtro. Se ve mejor que muchas editadas. Me anticipo a la jugada, tiene alguien pero soy su tipo y si estás sola. yo
18: De vida el lunaire yo te doy un veinte. contigo nadie gana una forma que comente. Hoy en noche de sexo llámeme pa verte. La ippa está rebatado, tú me tienes gabetado. Siempre con ganas de verte, no importa cuánto te das. A ti nadie te deja, tú todo lo haces. En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl. Tu recuerdo me persigue, Porque como tu baby hoy se Cualmo le explotame la tarjeta, todas mis canciones las interpreta, Avisame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se tu meta.
12: Speaking out of context, people need some content, trying to keep up, this not a contest, whipping bands concept, heaven sent, God sent, at least it's what my mom says, proof is in the progress, money's not an object, busy denim, you know how my job get, barking up the wrong tree, you know how the dogs get, haven't fallen off yet, e come with a classic, they come around years later and say it's a sleeper, the ears are real, the petty is real, might trust my ex for a feature the money, the brand of Letitia, or Linda Felicia, she came for me twice, I didn't even enough for her once, you know I'm a pleaser, 42 millimeter, was made in Geneva, yeah, I probably should go to Yeshiva, we went to Ibiza, yeah, I probably should go live with Yeezy, I need me some Jesus, as soon as I started confessing my sins, he wouldn't believe us. I got sins on my mind, and some M's, got a lot of M's on my mind, and my friends, yeah, I keep my friends. Mind. I'm in love, I'm in love with two girls at one time, and they tens, that's why I got ten on my mind, I got M's, got a lot of M's on my mind, and my friends, yeah, I keep my friends on my mind, so repent, I need me some Jesus in my life, amen. But I love me a threesome. DM a dilly, deleted, she my little secret. Tryna dish me to blow up by it. I
19: can't respond, we just go at you people. If I love some rats on the bed, you can keep it. getting deeper and deeper. I dig it, my shovel, won't be I was broke, had to fish it. My shark in the water, you swim with a look it. I hit the day by tomorrow, she miss it. I grab a neck, she look cool, then I kiss it. I'm not a goat, but I fit the description. I like the post, so I get the prescription. We walk around with them bears and I bleach it. This gon' jam and I blow, I ain't missing. I'm dropping hit, out hit, I'm just chilling. But I send it, when I chill my children. Bigger the business, the bigger the office. I'll Sweating. i caught up they call for my artists they making me office i don't even bargain i start from the bottom i lost a ferrari lost vegas nevada i woke up the following day and went harder i'm cracking my shit now they see that i'm smarter i gotta get money i love to get charter i gave them four burgers at once for a i can't let them down walk around with
12: my guard i'm screaming i Yolo. yeah that's still the motto i know i'd be on that ain't thought of sense. i got sins on my mind and some m's got a lot of m's on my mind and my friends yeah I keep my friends on my mind i'm in love On my mind, I got Ms. Got a lot of Ms. On my mind, and my friends. Yeah, I keep my friends on my mind to repent. I need me some Jesus in my life. Amen.
16: Seven, La Roca. Oh I'm out of We'll be go.
20: Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. Such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an love but you got no job. Used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were.
21: I come out as being nothing I pray to God that he make me a better man Maybe one day I'ma stand for something I'm thanking God that he made you part of the plan I guess I ain't go through all that hell for nothing I'm always fucking up and wrecking shit It seems like I perfected it I offer you my love I hope you take it like some matters Tell me ain't nobody better than me I think death is better than me You see the better in me, always end up better in me. I don't wanna ruin this one, this type of love. Take drugs, then you hold me close. Then I tell you how you make me whole. Sometimes I feel you like being alone. Then you tell me that I should have stayed in the room. Guess I got it all wrong all along my fault. My mistakes probably wipe all the rights I've done. Saying goodbye to bygones, those are bygones. Head up, baby, stay strong, we gon' live long.
22: I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no just for a static. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm eccentric. I'm crying on my tears, and that's fucking pathetic. I wanna make you're hungry, then I wanna beat ya I wanna beat your face like so I'm on a Lisa I wanna be a champion, I wanna be a loser I'll for redemption. A slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. 'Cause you can be the beauty, and I could be the monster. I wanna make you cry, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull the strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. 'Cause I.
6: For we
23: dance It's perfect for the summertime. 91.7.7 La Roca. Yeah, yeah, yeah. Yeah, ay, yeah, ay. Disfruto el poder pero, aunque no sea conmigo. No, ay, hey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví fin me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vivente, pero no me he movido estancado siempre soñando contigo el de me he pero los debo en leído mil letras siempre tienen tu nombre y apellido viviendo con mil preguntas el lápiz sin punta de todo lo que escribo más que tiene la culpa llevo un año pagando la misma multa todo hace mal que no sé por qué me gusta el no poder olvidarte me frustra
24: En la cama hicimos una serie pero no pegué y aunque me aleje sigo viendo tu cara cuando si todavía tengo tu wallpaper de fondo ando sin salvavidas nadando el hondo. yo siento tus latidos aunque me quede soldo. y dime tú cómo es que se sana este dolor. Si ya la ve la sábana, pero siguen con dolor. Y yo solo pido sentir de nuevo
23: tu calor. Ya probé unas cuantas, pero yeah, extraño yeah, 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 tu sabor. Hey, si tú me llamas, yo le llamo. Baby tú tienes algo que yo solo veo. Ya no quiero más premios, no quiero más trafeo. Yo lo único que pido es no verte de nuevo. Ey, aunque sea comer el cielo en el infierno. donde cuando y cuando no estás te sigo imaginando tu alma con la <laughs> mía
12: I'm Nicky, we're from Maroon 5. Yo, what's good, it's your man for right Hey, it's
16: Nicky
25: Minaj and this is La, La Roca, 91.7. I do the same.
2: should Yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't. I know
12: Seven. Load up the Drake, get out making them pay. It's hiving, won't take it. Ayy, I'm having my way. said I here having his way. where I ain't having his way. And like the third me go out, take What? Load up the Drake. What I say they gonna play? It's hiving, won't take it. Ayy, I'm having my way. said I here having his way. where I ain't having his way. And like the third me go out Tape What? hey, Yeah Now that I'm picking it through I just ain't fell in love Cause I'm way too awake And she tried spin a rapper to break up my heart But my heart doesn't break Soon as I link with these They feelings are written all over they face What? Okay, great I'm in the back room with Wally's I spent $30,000 on somebody's grapes We there's so many pull-ups on No wonder we getting in shape Too busy backing my words up what actions to ever go front of your face. What? Hey, Doesn't change. Billionaires they talk to me different when they see my paste up from Lucian Grange. Told myself that I would get through this verse and I'm not gonna mention the plane. But look at the plane. What we saying? Yeah. What? Could we sing? Big 81, but I don't own a Harley. I ride a Mercedes with shame. Hey, it's me and Lil Harley, we reckon it, then we bout to go link with the game. Hey, Ayy unlike the clock on the wall at your mama house, I do not have time to hang. Please don't reach out to me, think watching too much of Steph and then got to me versus two E's. I'm serving them up by the threes. I'm playing pool in the pool just connects to the beach. I've been too solid to ever have strikes on my sneeze. You get what I mean? Back in the day, my dogs was putting they balls in the pockets of all of the fiends. And, but. What? That was back in the day. Now we involved in legitimate business, baby. We came a long way. Sometimes I hop on a road by myself and I listen. to did you say All of y'all having more followers and dollars, and that's why I cannot relate. No, what? Go to the drape. What I say they gonna play? It's hiving, won't take it. Ayy, I'm having my way. Set out here having this way. Quay I ain't having this way. It like the third me go I Take. The Dre, making, making them pay.
19: Yeah. Straight at the trap to the play, we gone. Who said they ain't having their way? Who might have a little more on they plate? We having our way in three ways. Woo. Over your scope on the tray. Uh. We having our way, uh. having it, having my way in the city. Get pulled out your bridges, you talking to tripping? Go put on my cleats, on, so walk walking they slip. Walk. Having my way now, this like a business. Load up the base now I feel like a rickety. She had it her way, now she out of a business.
2: Get
18: out.
19: Oh, sir. How you take it? We straight running up the bank and I caught me some cases and beat it in Seen they was taking no, no no communication. No
12: invitation. Cut out circulation. Blue or the rebel got it. This the matrix. Crosses all on my body. Watch for Satan. I'm having Gallery lavin'. No talking, We smashin'. Smash. one the classic. Ain't none of this average. Sniper.
19: I'm sniping the dumb I'm a I piped it then piped up them jump for some action. Don't even be bragging, These lookin'. These maggots. Man, I don't even flitz, They be on accident. Fell in my left. Hit your left on an accident. I shoot my shot at some
12: point. They accurate. Load of the Drake, hey, what I said they gonna play. This is hiving it, won't take it, hey I'm having my way.
15: Said I ain't having this way.
12: Quay I ain't having this
15: way. And like a third me go out, take
12: what
17: Yeah. Take I'm shoving it in they face Then I go put that boy right in this place They know that I'm having my way Why? I was something on the song with Drake. It's like an eviction you notice know when we dropping get up. get up, get moved out they space Move Two and a half, what's going on three? But three, cause it's worth the wait Not to be ignorant, but I want everything That's on the menu and what's on your plate I talk the God, he give me the face God. I hit the boy, but I need me a Dre <laughs> I got a Richie that sit on my left yeah. But somehow I always be pulling the blade oh. Ain't been on Earth no. Ever since I got that rocket chain and took a trip. Every hey. single bird, my mama told me that they gon' act cool, but they, 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 they really hate. Hey. I know my worth, work. so you ain't getting no verse And you talking bout a look? cake. Nah. Make them say church Amen. when they see clarity, diamonds, and stones in my Jesus face. I ain't got a little rock, cause it's not a
12: race. Go! Load of the Drake, but I say they gonna play. It's is heaven. Won't take it. Hey, uh, I'm having my way. Having Said I ain't having his way. Quit, I ain't having his way. And like the third me go out. Take Take <laughs> Got that sunshine.
2: Sunshine. It's in the It's on. Droga. One, two, three.
26: De la, la música, música. The tigers, the fight, recuerdos, wait, 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 yeah, yeah. emociones. Yeah, la pulpa cada domingo, 12 del mediodía, por La Roca 917, presentado por Cobro Servicios, apoyando tus sueños. En Coopro Servicios, las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo, las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo, el mismo día sales montado. Con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Coopro Servicios RD o llamando al 809-472-0777 o vía WhatsApp 809-472-0777. No te olvides. En Cooproservicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batitiza. Única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargo todos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y pe 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 personalizados. Bordado, serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales. Arroba Uniformes Batitiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batitiza.
2: Domingo, to It's the thought of being when your like a drum, beating louder with no way to guard it. When it all seems like a song, sing along and draw, and to out into that feeling we're just getting started. When the lights get colder, and the rhythms got you falling behind, ¡Mata